0: Ein leises Grüezi, liebe Dickers und Dickerinnen. Willkommen in der Schanze. Heute habe ich einen ganz großartigen Gast, der liebe Sonnabend. Vielen Dank, dass ich da sein darf und von mir ein lautes. <lacht> Sonnabend ist ein Cineast in seiner Freizeit und, und besonders seinen cineastischen Habitus.
1: Habitus. Ich mein, ich
0: mein Mal nicht nur bei sich auf der Couch, sondern eben jetzt auch bei euch im Ohr.
1: Kann ich nur zurückgeben, äh, auch ich kenne dich als Cineast, als Filmliebhaber, als Filmschaffender sogar. Haben wir uns nicht sogar im Kino kennengelernt? Wir haben uns im Kino kennengelernt, ja. ja. Das war damals bei Casablanca. Hm, ja. Da haben uns unsere Hände berührt. Mhm. Haben sich unsere Hände berührt. Und äh, so sind wir uns näher gekommen. Sind dann direkt in die Bar vom Kino beim Carl Pirinha, äh, Haben uns über den Film unterhalten. Und sind dann schließlich eng umschlungen hier im Podcast gelandet.
0: Damit einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> wir wollten euch heute mal die Top 30 der besten Mega-Blockbuster der Filmgeschichte vorstellen. Es gibt so viele gute
1: Filme, 30 nämlich. 30 an der Zeit. <lacht>
0: warum, warum
1: dann äh, zu irgendwas Minderwertigem greifen? Also wir haben, wir haben hier eine Liste von 30 Filmen. Ähm, können wir die Quelle nennen? Wir haben es ja nicht selber rausgefunden.
0: Wir sind da auf den Schultern von Giganten. Und diese Giganten sind die Giganten von IMDB.
1: Nämlich die Nutzer, die bei IMDB abgestimmt haben und immer noch abstimmen. Und man kann eigentlich nicht anders als zustimmen.
0: Ja, ich finde die alle großartig. Weil
1: wenn so viele Leute diese Filme gut finden und zu den besten Filmen gewählt haben, was will was man damit mit seiner Privatmeinung noch? Ich finde sowieso, Privatmeinungen sind im Ästhetischen... Äh, es ist sinnlos, dem irgendwie anzuhängen. Ich würde vorschlagen, dass wir von hinten durchgehen. Ja, also damit wir das Beste bis zum Schluss aufheben und die Leute sich die ganze Folge anschauen, äh, anhören. An, ja. ich, bin, ich bin schon ganz so im cineastischen Denken drin, dass ah. ich Schauen rede. vergesse, dass wir im Podcast sitzen und man uns nur hören kann.
0: Ja, aber man stelle sich vor, hier sitzen wir beide mhm. und reden in einem Mikrofon.
1: Man kann sich das bildlich vorstellen und das ist dann fast genauso gut wie Schauen.
0: Das ist auch bei einigen dieser Filme bei mir der Fall. Mhm. Diese Filme habe ich mir primär vorgestellt. Mhm. Und das reichte mir dann auch.
1: Ja, ja ich, ich habe mir viele, glaube ich, auch besser vorgestellt, als die dann eigentlich waren. Das ist ja häufig so. Und dann habe ich es mir angeschaut und ja, dann gab es die große Enttäuschung. Mhm. Und dann bin ich mal in meiner Vorstellung geblieben. Ich glaube, wir gehen am besten direkt zur Liste über. Wir haben, wir haben genug Vorgeplänkel gemacht, die Leute wissen, worum es geht. Jetzt wäre vielleicht die Gelegenheit, kurz auf die Pausetaste zu drücken, in die Küche zu gehen, sich ein bisschen Popcorn in der Pfanne heiß zu machen und dann... Aus die... dem
0: Fenster zu springen. Dann...
1: <lacht> Oder aber zurück... An den Lautsprecher, die Playtaste gedrückt halten, sich, <lacht> sich äh, in, in, in eine warme Decke einmummeln, die Augen schließen und diesem cineastischen
0: Legen wir los. Legen wir los. Auf Platz 30 der Top-Blockbuster-Filme Back to the Future. Zurück in die Zukunft, 1985. Mhm.
1: Rücken zur Zukunft. Ist man der Vergangenheit zugewandt? So soll man leben. Ein Gefühl der Nostalgie, das dieser Film transportiert. Es geht um eine Reise zurück in die 80er Jahre. Ah nee, der Film ist von den 80er Jahren. Dann geht es wahrscheinlich um eine Reise zurück in die 60er Jahre. Irgend so eine verrückte, trendige... Ich,
0: ich glaube nach vorne in die 20er Jahre. Von, also so heute. Mhm. Ich habe den Film nie gesehen. Ich auch nicht. Hat mir sagen lassen, er ist ganz toll. Habe ich auch gehört. Kultig. Kultig? Und das ist es, was zählt. Ich meine Rick und Morty. Ja. Das ähm. habe ich gesehen. <lacht> ja, so siehst du auch aus. Ja. <lacht> <lacht> oh. ähm, also ich glaube, Rick und Morty, die beiden Charaktere sind auch basierend auf äh, zurück in die Zukunft. Das stimmt, ja. Das ist ähm, wirklich wahr. Und bestimmt ist die Serie noch lustiger, wenn man diesen Film gesehen hat.
1: Ich werde mir trotzdem nicht anschauen, zumindest nicht demnächst, weil ich keine Zeit habe. Platz 29: Terminator 2: Tag des Urteils.
0: Was ist dein Urteil?
1: Fantastischer Kommentar zu Kants dritter Kritik. Mhm. Die Darstellung von Arnold Schwarzenegger als David Hume ist unübertroffen, würde ich sagen. Seine Kritik am Kausalitätsprinzip, die ja witzigerweise tatsächlich in dem Film vorkommt. Also jeder Zeitreisenfilm ist ja eine Kritik
0: am Kausalitätsprinzip. Ich habe keinen Terminator-Film gesehen. Aber es ist ja einfach ein Zeitreisenfilm. so, ich dachte, es geht einfach nur um Roboter, die ballern.
1: Ja, die dann in die, in die Zeit zurückreisen, in die, in die um, Zeit dann, in zu in um dann, <lacht> dann in der Vergangenheit rumzuballern. Die, die, der, interessant ist tatsächlich, dass die beiden letzten Filme auf der Liste, also Back to the Future, den wir schon genannt haben, und Terminator 2, beides Zeitreisefilme sind. Mhm. Was sagt uns das?
0: Dass wir einfach mal gucken, was so der drittletzte Film von hinten ist. Alles klar. Nämlich Interstellar, der nächste Zeitreisefilm. <lacht>
1: Möglicherweise, ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ach so, ja, ja, äh, den habe ich gesehen. Also wer auf konfuse Narrative steht, mhm. der ist bei Nolan sowieso immer ganz gut dabei. Das stimmt. Und mit Interstellar hat er seinen zweitkonfusesten Film bisher äh, dargelegt, was so die Zeit und damit auch die Erzählstruktur angeht.
1: Den zweitkonfusesten nach Inception?
0: Nee. Sondern? Nach Tenet.
1: Ah, ja, von dem habe ich auch nur gehört. Hat Christopher
0: Nolan eigentlich, oder anders gefragt, bist du ein Fan von Christopher Nolan? Ähm, bin ich ein Fan? Nein. Werde ich seinen nächsten Film im Kino sehen? Ja. Mhm, okay. Ähm, ich ich, ich halte seine Filme für absolut lohnend. Mhm. Ich sehe auch in all diesen Filmen irgendwie, da steckt irgendwo was Gutes drin. Mhm. Also Interstellar, da musst du dir vorstellen, da geht es um einen Mann, der, der ist ein Farmer in Texas, und, und der wird jetzt auf einmal zum Astronauten, mhm. um die Welt zu retten. Und in dieser Mission geht er halt so weit weg von der Erde. Und wie das halt so ist, Zeit verläuft anders in der Zukunft, äh, woanders. Mhm. Und dann muss er feststellen, ja. dass er, wenn er zurückkommt, dass seine Tochter halt schon eine alte Greisin geworden ist. Ah. Und das ist natürlich blöd. Nee, ist doof. Er ist dann irgendwie in so einem Quanten... Er landet in einem schwarzen Loch, das heißt in so einer komischen Singularität, da ist das mit der Zeit sowieso alles ganz schön schwierig. Mhm. Und dort gibt es dann irgendwie, um ihn zu retten, Mhm. greift er durch seine Bücherwand durch zu seiner Tochter, die halt damals noch jung ist. Mhm. Und sie rettet ihn dann irgendwie durch die Bücherwand, yeah. die gleichzeitig natürlich, dadurch, dass Raum und Zeit so ein bisschen verwirrend ist, mhm. äh, am gleichen Ort ist wie auch sowieso dieses schwarze Loch. Das mhm. Und so wenig Sinn, wie das hier gerade gemacht hat, so wenig Sinn macht das dann eben auch in der Realität. Alles und klar. das ist einfach großartig. Ganz, ganz also großes Kino.
1: Zu Recht Platz 28. <lacht> Zurecht auch hinter Star Wars von A ah, 1977. Ist das jetzt der erste Star Wars?
0: Das ist der erste Star Wars. Der erste Star,
1: erste Wars. Star Wars. Ich sehe gerade, dass der zweite Star Wars höher in der Liste
0: steht. Ah, das ist natürlich objektiv wahr.
1: Ja, Star Wars, die große Raumoper von George
0: Wie, Lucas. Warum wird sowas eigentlich eine Oper genannt?
1: Ich glaube, das wird Oper genannt. Raumoma wäre auch komisch. <lacht> Ja, ich glaube, der tatsächliche Grund ist, dass Stanley Kubrick in seinem wegweisenden Film Der Soldat James Ryan, der ja auch im Weltraum spielt... Das ähm, ist das mit diesen Affen, ne? Das ist das mit den Affen, ja. ja. Stanley Kubricks Der Soldat James Ryan auf dem Planet der Affen. Ist, glaube ich, in der Liste gar nicht drin, wenn ich das so über, überflugsmäßig richtig sehe. Eine kurze Geschichte erzählen, also... Stanley Kubrick, der Soldat James Ryan, der Soldat James Ryan, basierend auf einer Geschichte von äh, Thackeray, Soldat im britischen Regiment im 18. Jahrhundert, streift durch New York, weil er von seiner Frau mitgekriegt hat, dass sie durchaus bereit wäre, ihn zu betrügen. Es ist, ist total verzweifelt. Fängt dann an, sich so einer Straßengang anzuschließen, bis er versehentlich eine Frau umbringt, dann ins Gefängnis kommt und so einer Umerziehungstherapie unterzogen wird. Dann äh, kommt er wieder aus dem Gefängnis, wird pädophil, lernt äh, unter einer anderen Identität Lolita kennen.
0: Sag mal, verwechselst du das gerade mit der Biografie von Woody Allen?
1: Ach Gott, richtig, ja, ja. Ja, dann erzähle ich kurz die Biografie von Woody Allen zu Ende. Woody Allen, dann als ehemals Deutscher in die USA emigriert, Doktor gemacht und zum atomaren Sicherheitsberater des US-Präsidenten gemacht, in der Zeit des Kalten Krieges und dann geheiratet, ein Kind, dummerweise einen Job als, als Hotelhausmeister über den Winter angenommen in einem Hotel, wo es spukt, was man ihm leider nicht gesagt hatte. Dann die ganze Familie umgebracht oder zumindest versucht und erforen Das hat man nun davon. Ja. Sandy Kubrick hat dann eben die Lebensgeschichte von Woody Allen verfilmt und die spielt im Weltraum. Und da hat er klassische Musik verwendet, und seitdem spricht man, glaube ich, bei Weltraumfilmen gerne von Weltraumopern.
0: Also, das kann damit ist alles zu Star Wars gesagt, was man sagen kann. Ja, also bis auf noch, was mir jetzt hier gerade noch fehlte, war, dass so wortwörtlich ist natürlich Star Wars nicht, also so wie du es jetzt hier gerade, also mhm. du hast jetzt hier die Realität geschildert, mhm. das Ganze ist in Star Wars aber etwas metaphorischer oder, oder genau, märchenhaft, also mhm. ähm, erzählt und Luke Skywalker hier halt, mhm. Woody Allen dann mhm. und Darth Vader, mhm. Das war, glaube ich, seine Ex-Frau. Mia Farrow, ja. Mia Farrow, ja, genau. Farrow, mhm, ja, genau. M -m. Und Han Solo ist auch Woody Allen ja. und deswegen heiratet er dann eben Lea. Genau, Lea ist Sun Yi. Seine, seine Adoptivtochter, beziehungsweise Schwester hier, Schwester, Tochter, ja. Iran-Irak.
1: Der Imperator ist Harvey Weinstein, for no reason. Und so wird dann, glaube ich, ein Schuh draus.
0: ja. Also beeindruckend und weshalb diesen Film, glaube ich, auch in den Club 27 aufnimmt, ist diese Doppelbelegung in der Bedeutung der Charaktere. Also mehrere Figuren beziehen sich auf eine Person in der realen Welt. Jabba mhm. hat ist eben auch Harvey Weinstein. Ja. Beeindruckend.
1: Ist ja für mich ohne Worte.
0: Platz 26, das ist The Green Mile. Ich dachte ganz, ganz lange, dass das dieser Eminem-Film sei. Und er ist es auch. Dachte dann, irgendwie, bevor ich den geguckt habe, es wäre es doch nicht. Und dann habe ich ihn nämlich auch dann doch nicht geguckt.
1: Mhm. Ja, schade. Ja. Da hast du was verpasst. The Green Mile, also Eminems Lebensgeschichte, uminterpretiert verfremdet, dass er sich da selber in dem Werk gar nicht mehr gesehen hat, weswegen er die Produzenten verklagt hat. Und das war ein Riesenrechtsstreit, weswegen der Film letzten Endes auch nur auf Platz 26 gelandet ist. Ja. Mhm. Es wurde quasi downgegradet als gerichtlich verhängte Strafe.
0: Er wäre ansonsten auf Platz 25 gewesen. Sonst
1: wäre er auf Platz 25 gewesen, wo jetzt ein anderer Film steht, der überhaupt nichts mit Eminem zu tun hat, dessen Motto auch überhaupt nicht nach Eminem klingt.
0: Aber nach seinem Titel.
1: Also, der Titel ist Life is Beautiful. Das klingt nach Eminem, lebensbejahender Musiker. Ja. Das Motto des Films ist was anderes. Das passt dann nicht zu, zu Eminem.
0: Life is Beautiful, das klingt für mich erst einmal nach irgendwie kurz vorm hm. Selbstmord stehen und dann wird sie aber darauf kommen, irgendwie durch irgendeine Einleuchtung, dass es doch eigentlich sich lohnt zu leben.
1: Kennst du Life is Beautiful nicht? Nee. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber das ist dieser Film von Roberto Benini, der im KZ spielt. Hast du gehört?
0: Ah, nein, ich habe das gerade verwechselt mit diesem, mit diesem Film, mit dem Clown im KZ. Aber das ist so ein Film, der nie wirklich veröffentlicht wurde, offiziell oder so.
1: Ach so, nee, dann ist das wohl nicht. Der wurde nämlich veröffentlicht, da hat Roberto mhm. Benigni den Oscar für gewonnen.
0: Dann, das war der dann auf keinen Fall. Ich
1: habe den nicht gesehen, aber ich glaube, an dem Film scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manche finden ihn total rührig und schön und andere finden den... Im besten Fall kitschig und im schlimmsten Fall als ein ganz katastrophaler Geschmacksverirrter künstlerischer Umgang mit dem Holocaust.
0: Deswegen ist er auch nur auf Platz 25 gelandet, eben aufgrund dieser, dieses Rechtsstreites mit Eminem.
1: Das könnte ja das, das Rechtsstreit mit Eminem und das können wir vielleicht so als Tipp, weil ich meine uns, uns, uns hören auch Filmschaffende, junge Filmschaffende, auch alte Filmschaffende, die die aber noch nicht aufgegeben haben, Menschen mit Hoffnung ja. äh, in der Branche. Als kleiner Tipp, wer in dieser Liste über Platz 25 kommen will, sollte sich nicht dem Holocaust widmen als Thema.
0: Wenn dann nur neunstündiges Dokumentarformat irgendwie auch nur ansatzweise ja.
1: Also ich glaube, selbst mit dem neunstündigen Dokumentarformat... Ich meine, wir sehen es ja. Claude Lanzmanns Shoah hat es nicht unter die Top 30 geschafft. Ah. Zu, zu Recht, das ist einfach... Das stimmt, das ist auch in dem Format, ne? Das, das ist tatsächlich, glaube ich, ein mehr oder weniger neunstündiger Film... Über den, über den Holocaust. Und ja, hat keinen Anklang gefunden. Nee. War, den, war den Votern von IMDb... Zu lang. War den zu
0: lang. <lacht> zu flach. Zu viel Holocaust. Zu wenig Action. Zu wenig Action. Und man sieht ja auch noch nicht mal irgendwas vom Holocaust.
1: Nee, ich habe den Film ehrlich gesagt nicht gesehen.
0: Aha. Aber ich nehme an, dass man nicht... Und du nennst dich den ich einen Cineasten. Ich glaube du hast mich
1: den Cineasten genannt.
0: Das <lacht> stimmt. <lacht> Platz 24, City of God.
1: Mm. Irgendwas, so irgendwas.
0: hab den Film als junger Bub mit irgendwie 13 gesehen, 14 Ja und ich war, also ich fand das war ja also absolut krank. Ich fand das ja absolut toll. Mhm. Wow und hui, hui hui Ganz großes Kino, absolut verdient auf Platz 24, City of God, ein Film über das Leben in den Banlieues in Brasilien.
1: Ich habe den Film mit 15 gesehen, war ähnlich begeistert wie du. Ich, ich weiß noch, dass ich den Film mit einem Freund gesehen habe und wir haben uns danach ausgetauscht und gesagt, Mann, wie schade ist es, jetzt schon zu wissen, dass die nächsten paar Filme, die wir uns anschauen werden, nicht an diesen mhm. tollen Film heranreichen werden. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das gleiche Urteil fäll, wenn ich fällen würde, wenn ich den Film jetzt nochmal sehen würde. Aber das ich glaube, der ist schon ganz gut, ne?
0: Ich würde jetzt auch denken, ansonsten wäre er jetzt hier nicht auf Platz 24. Ich meine, Stimmt. es wäre ja gelacht zu behaupten, dass auf IMDb primär irgendwelche Jugendliche abstimmen. Ja, ja.
1: vollkommen absurde Vorstellung. Ich glaube auch, wir sind, wir sind bisher in der Besprechung zu kritisch gewesen. Wir sind zu wenig okay, konformistisch. Ja. Und da sollten wir jetzt umstellen. Und der nächste Film gibt uns dazu die Chance. Es ist Saving Private Ryan 1998. Ein fantastischer Film.
0: Hm. Ist das das Ding mit Tom Hanks?
1: Das ist das Ding mit Tom Hanks. Tom Hanks äh, macht sich auf die Suche nach einem Soldaten im Zweiten Weltkrieg, dessen Brüder den Krieg nicht, nicht überlebt hatten. Und deswegen soll jetzt nun der letzte Bruder verschont werden. Ich weiß nicht, mit welchen moralischen Prinzipien das wirklich stark gerechtfertigt werden kann. Wie, aber, wie aber ist der äh,
0: Titel zu deuten als also uninitiierter Außenstehender? Saving, also Sparen. Mhm. Private, Privat und
1: Ryan ist, glaube ich, ein Vorname.
0: Mhm. Der sparende, der, der, private, der Pri privat
1: für sich sparende Ryan. Uneingeschränkt empfehlenswert.
0: Ja. Das Schweigen der Lämmer, The Silence of the Lambs von mhm. 1991. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Also ich hatte mir ganz, ganz Schlimmes erhofft als 15-Jähriger damals. Ich dachte, das ja. wird jetzt hier der absolute horror weil mir meine Mutter das damals so beworben hat. Mhm. Uh, guckt den auf gar keinen Fall und dann dachte ich mir, <lacht> den gucke ich jetzt. Und dann war ich, man muss dazu wissen, ich habe die saw in dem Moment schon alle hinter mir gehabt. Habe da irgendwie mit was Schlimmerem gerechnet, als halt einen Mann, der eigentlich für den Großteil des Films eingesperrt ist hinter einer Glaswand. Mhm. Und irgendwie einer, einer lesbischen Polizistin irgendwelche vermeintlich gruseligen Sachen zu... Großartig! <lacht> ja. Nee, also nee, ich, wenn ich da ehrlich bin, wäre das für mich Flop.
1: Ja, dir muss irgendwas fehlen. Also du liegst falsch. Ich finde, es gibt so ein paar gute Szenen, wo er da im, aus irgendeinem Grund irgendwie im Museum im Kirby sitzt. Ich weiß nicht mehr genau, warum das im Museum sein muss. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Das ist gar nicht im Museum. In ähm, so einem Glaskasten. Genau, in einem Glaskasten. Das ist in so einem im Gefängnis.
0: Das ist noch mal ein extra, extra Gefängnis im Gefängnis. Soweit ich mich erinnere.
1: Ich hatte, ich hatte in Erinnerung, dass das so ein großer Museumsraum ist, hm. weil er irgendwie transportiert werden muss, wie, wie auf so einer Freakshow wahrscheinlich mhm. ist Hannibal Lecter. Er wird, wird durch das Land gefahren und, und alle mhm. dürfen, dürfen sich mal den großen Zeh von ihm abnagen lassen. Schau mal, Mama,
0: wie eklig ist der denn? Ja. Lass das Kind mal nach vorne.
1: Das ist eigentlich eine furchtbare Behandlung, dieses doch eigentlich so ehrenwerten Mannes, der sogar einen Doktortitel hat.
0: Großartiger Name, Hannibal Lecter.
1: Ist ein guter Name. Tatsächlich ist es schwierig, jetzt ähm, irgendwelche Kinder noch Hannibal zu nennen,
0: nach mhm. diesem Film. da mhm. ähm, auch nicht.
1: Lekter ist auch doof, ja. ja. Wobei, es gibt einen Beruf, der, der noch nicht in Unglade gefallen ist, trotz des Namens. Der Doktor? Ne, der Lektor. Ach so. <lacht> nice. Nice. <lacht> Machen wir weiter.
0: It's a wonderful life. Scheiße. Ich, ich glaube, das war meine Assoziation zu also, Life is Beautiful. Das kann, ich kann doch nicht der Film sein, der nicht wirklich veröffentlicht wurde, wenn der jetzt... Achso, nein, 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 nein. nein. Ich meine, redet jetzt nicht von dem Clown im KZ. Sondern ich rede von nahe dem Suizid und dann gibt es eine Erkenntnis darüber, dass doch das Leben eigentlich wonderful ist. So.
1: Ah, ach so, okay.
0: Ich habe nämlich letztens ein, ein YouTube-Video mir angehört, wo ein Mensch eine Stunde über den Film Click mit Adam Sandler gesprochen hat. <lacht> und äh, da wurde dieser Film referenziert mhm. als äh, strukturell vergleichbar. Und, und dann hat er halt einen Vergleich, weshalb It's a Wonderful Life funktioniert und mhm. warum Klick nicht funktioniert. Mhm. Äh, dass das Ganze dann sehr schön aufgedröselt und mich äh, ja. glauben lassen, dass Klick wirklich kein guter Film ist. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ich fand ihn damals auch irritierend blöde. Ja. Aber ich habe mich auch selbst nicht ernst genommen, weil ich selber irgendwie sieben war. <lacht> It's ja. a Wonderful Life, bestimmt sehenswert. Aber der Film ist auch von 1946, also vielleicht auch nicht ganz so sehr.
1: Ja, der ist wahrscheinlich noch in schwarz-weiß. Ja, ja. Ich habe Klick äh, auch gesehen, im Gegensatz zu It's a Wonderful Life und äh, fand den auch blöd. Ich habe ihn allerdings, seltsamerweise, ich, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch gewesen, der den Film Click auf Empfehlung gesehen hat. <lacht> Tatsächlich jemand gesagt hat, du schau dir den mal an.
0: <lacht> und ähm, wer, wer war das und äh, krie kriegen wir die Person hier in den Podcast? Äh,
1: Sage ich nicht
0: <lacht> nein. Ist also, deine Mutter oder der
1: Vater? <lacht> nee, beides, beides tatsächlich nicht. Ist ähm, ohne Witz äh, heute viel beschäftigter Manager seines eigenen Unternehmens mhm. ähm, im äh, digitalen Bereich. Wie, wow. wie, wie die, wie die Profis sagen, der digitale Bereich der, der Unternehmen. Und der sagte, als ich ihn dann darauf angesprochen habe, das klingt ja doch vielleicht doch nicht so ein guter Film ist, meinte er, ja, weißt du, als der dann am Ende aufwacht und das alles nur ein Traum war, das war so überwältigend.
0: Zittere ich schon auch so ein bisschen. Also ich ja. finde, das, das, das erinnert an, an einen anderen ganz, ganz großartigen Film, der hier irgendwie fehlt auf dieser Liste. The Sixth Sense mit mhm. Bruce Willis.
1: Mhm. Ne? Wo er auch am Ende aufwacht und es war alles nur ein Traum.
0: Quasi, äh, nur noch ein bisschen schlimmer, wo er aufwacht und merkt, er ist eigentlich tot. Das ist böse.
1: <lacht> Man könnte es. Wer, wer, wer hasst es nicht?
0: Ja, bei, bei The Sixth Sense, ich weiß nicht, ich habe den damals gesehen, tatsächlich, also nicht wissend, was die, was die Pointe des Films ist.
1: Oh, da bist du wahrscheinlich die einzige Person auf der Welt.
0: <lacht> ja. Meine Mutter damals auch, nicht. Wir haben den im Fernsehen gesehen und wir waren absolut. Mind equals blown. <lacht> <lacht>
1: und so ist es auch bei It's a Wonderful Life. <lacht>
0: ja, nee, aber äh, diese Person, die jetzt da im digitalen Management da wahrscheinlich gar nicht so schlecht aufgehoben ist, ja. ähm, hat da auf jeden Fall eine bemitleidenswerte oder nein, eine verachtenswerte Einstellung zu Kino und Cinema. Ich, ich glaube nicht, gewesen. dass
1: die Person den Podcast jemals hören wird, aber ist ein guter Freund von mir auch immer noch. Ja. Äh, toller Typ. Ja, auf seine Filmtipps würde ich vielleicht nicht so viel geben. Wir, wir kehren jetzt so... Also nee, wir kehren nicht zurück. Wir ähm, wenden uns zu, Platz 20. Ähm, womit wir dann die ersten... Zehn. Zehn, ist echt komisch aufgelistet hier, ne? Die Blöcke. Wieso? Also Naja, weil das sind ja elf in der letzten... In der aber letzten aber ich, das ist
0: mit Absicht. Ich würde immer erstmal Absicht unterstellen. Stimmt,
1: das hatten wir ja vorhin. Wie in Beziehungen. <lacht> ja. Wie Zahnpastaflecken im Waschbecken. Immer erstmal Absicht unterstellen, der, der eine, der andere will, will einen ärgern. Okay. Ja, so, so knallt es dann vielleicht schneller in der, in der Beziehung, aber, aber nur so kommt man weiter.
0: Auf ähm, jeden Fall.
1: Kreative Zerstörung. Jeder
0: reibt sich an unterschiedlichen Dingen.
1: Jeder reibt sich an unterschiedlichen Dingen, hat man schneller einen Grund Schluss zu machen, das ist doch auch was. <lacht> Platz 20, Die sieben Samurai, ein Film, den ich gesehen habe von Kurosawa. San. Kurosawa-San. Vielleicht erzählst du uns was über den Film, weil du das mal studiert hast. Das, ich, ich, habe, das, das ich
0: habe das mal studiert. Ich habe Japanwissenschaften im Nebenfach gehabt. Mhm. Und diesen Film haben wir nicht behandelt. Aber man kennt ja Kurosawa-san. Und Kurosawa-san, der hat so Schwarz-Weiß-Filme gemacht. Die sind, sind relativ lang. A mhm. Samurai ist bestimmt auch relativ lang. Ja. Und da geht es um, um, um die Einsamkeit. Und 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 die und die, die und Regen.
1: Einsamkeit und Regen.
0: So stelle ich mir den Film vor.
1: Ja, das sind so die urjapanischen Themen. Mhm. Ein Haiku. Die Sieben Samurai ist eigentlich nur ein langes Haiku zur Einsamkeit und Regen. Mit Toshiro Mifune in der Hauptrolle.
0: Wieso hast du dir das gemerkt?
1: Weil ich meinen ersten Kurosawa-Film, was nicht die Sieben Samurai war, sondern ich glaube Sanjuro... ...mit meinem Vater gesehen habe und der das wusste und irgendwie mehrfach wiederholt hat, mm. dass Toshiro Mifune die Hauptrolle spielt. Und als Toshiro Mifune dann das erste Mal auftauchte, mein Vater auf den Bildschirm zeigte Toshiro und Mif sagte, das ist Toshiro Mifune. <lacht> und ich war noch sehr jung, ich war noch sehr prägbar und dieser mm. Name hat sich in mein Gedächtnis eingeprägt und jetzt kann ich das nie wieder vergessen. Dass der berühmteste japanische Sch Filmschauspieler aller Zeiten Toshiro Mifune war der eben in den Kurosawa-Filmen berühmt wurde.
0: Ja, Toshiro Mifune, so wird das bestimmt auch im, im Japanischen ausgesprochen. Ganz bestimmt, ja. wie, wie Würdest du
1: das mit, mit deiner Japanischkenntnis, wie würdest du diesen... Toshiro, Toshiro-san, <lacht> Mifune, Mifune Toshiro. Das hast du jetzt natürlich nicht selber gesprochen gerade, weil das wäre, glaube ich, a cultural appropriation. Nö, ich würde das einfach erstmal akkurat nennen. Ganz genau wie Platz 19... Akkurat auf Platz 19 besetzt. Der Film äh, Nummer
0: 7. Von 1995, Seven, das ist das mit Brad Pitt und, und dem Kopf in der Kiste, oder?
1: Ganz genau. War, glaube ich mal, sowas wie mein Lieblingsfilm. Weil oh mein Gott. Das Gefühl hatte, Pulp Fiction war jetzt lange genug mein Lieblingsfilm. <lacht> und <lacht> dann, dann kam 7.
0: Was hat dich beeindruckt?
1: Die Brutalität. <lacht> also Sieben ist ein total stilisierter Film. Also ich glaube, dass, dass das Drehbuch zu Sieben, glaube ich, wie gemacht war für den Regisseur David Fincher, der so wahnsinnig stilisierte Filme macht. Also da, 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 da fliegt kein Staubkörnchen an der falschen Ecke herum. Mm -mm. Jede Einstellung irgendwie ganz präzise. Und also auch die Farbregie ist es irgendwie fast schon überzeichnet. Oder für viele ist es wahrscheinlich
0: viel Zu stilisiert für mich am einprägsamsten war, wo sie reingehen und äh, den Menschen, der an Fülle
1: der 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 das Völlerei Opfer, Völlerei
0: -Opfer ja. <lacht> vorfinden, mhm. da ist mir glaube ich ein bisschen fast schlecht geworden. Ja, das ist alles, woran ich mich eigentlich erinnere.
1: Wobei man an dieser Stelle einfügen müsste, ist es total okay, äh, so auszusehen, tot <lacht> ja. ja. <lacht> Ich, ich, nee, ich fand das, ich, also ich, mir, mir hat diese Stilisierung einfach gut gefallen. Ich war da als Teenager halt irgendwie anfällig für. Und dieses Drehbuch selber bietet sich einfach wahnsinnig gut für so eine Stilisierung an, weil, naja, mein, mein Gott, ich meine, du, du kannst sieben Episoden, das sind ja nicht sieben. Sieben Episoden, kleine Geschichten. Sieben kleine Geschichten mit, mit, mit so einer jeweils irgendwie ganz einprägsamen Moral oder einprägsamen Motto, sollte man vielleicht irgendwie sagen, erzählen. Also ich denke, das bietet sich für eine Stilisierung an. Und dann halt dieser Plot-Twist am Ende, der ja eigentlich auch total verkopft und irgendwie doof ist, aber, aber mich damals halt, wie mich die Stilisierung von David Fincher, von der ich irgendwie dachte, das ist die höchste Regiekunst, ja. äh, hat mich halt auch diese, diese
0: Art von Plot-Twist als die höchste Drehbuchschreiberkunst irgendwie überzeugt. Das war von M. Night Shyamalan geschrieben, oder?
1: Ja, von ihm und ein paar guten Freunden. Hm.
0: Aber würdest du sagen, dass Seven im Grunde ein Precursor, eine Art Vorbereitung, dann war für die Saw-Reihe?
1: Mm. Komischerweise hat ja Saw damit geworben. Ja? Ja. ja ist Echt? interessant. Ihr, wusste, achso, ich dachte, du spielst darauf an. Nein. Saw hatte, <lacht> zumindest in Deutschland, den wahnsinnig schlechten Slogan, nach Seven kommt nicht 8, sondern Saw. <lacht> Zumindest ich glaube, das ist zu Galaxy Brain für mich. Ja, zumindest in Frankfurter am diese Plakate. Vielleicht, vielleicht nirgendwo sonst. <lacht> vielleicht war nur Frankfurter am degeneriert genug, <lacht> äh, um das zu ertragen.
0: Aber, aber ich muss schon sagen, also ich meine von der Farbgebung her vergleichbar ah. von, von der ganzen Thematik auch. Also der ein, ein in Anführungszeichen moralisch motivierter moralisch ja. motivierter Mörder, ein ja. MMM, ja, der Mörderer, sagt man im Deutschen. Und dann halt auch mit, mit absolutem Mind-equals-blown-Plot-Twist am Ende. Oh ja, das stimmt. Der bei mir auch damals, als ich 13 war und Saw Teil 1 das erste Mal gesehen hatte, auf meinem Zune von Microsoft, ganz perplex war. Und ich fand das einen ganz, ganz tollen Film. Also würdest du sagen, ist die Verbindung, habe ich dir die gerade glaubhaft gemacht? Mm, zum Teil. Also das
1: mit der Farbgebung sehe ich noch nicht so. Ich habe auch das Gefühl, die Filme haben einen ziemlich anderen Stil. Also Saw ist ja auf eine also natürlich sehr stilisiert, aber der ist ja auf eine Art und Weise viel gewollt dreckiger als diese durch diese, dieses durch die Seite Seven Film von David Fincher. Okay. Also auch das Saw zumindest der erste Saw und eigentlich auch alle anderen Saw so ein bisschen was von einem Low Budget Film haben. Der erste Saw halt irgendwie was von einem gelungenen Low Budget Film. Die nächsten Saws eher was von. Ich
0: glaube, ich habe den in meinem Leben zwei oder dreimal gesehen und immer auf meinem Microsoft Zoom und da sah der eigentlich immer ganz gut gemacht aus.
1: Oh, der, nein, der, 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 der ist gut, also der ist nicht low budget im Sinne von wie Language Project Low Budget ist.
0: Aber oder, oder sort Teil 5.
1: Ja, wobei, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, auch in die späteren Saws wurde nicht viel Geld gesteckt.
0: Ich, ich glaube, also die sahen immer schlechter aus. Ich ja.
1: könnte mir aber vorstellen, dass die späteren durchaus mehr Geld gekostet ja. haben. Ja, ja. Aber auch nicht wahnsinnig viel. Ich habe den ersten Saw-Teil auf dem Geburtstag von... Oh Mann, ich...
0: Ich glaube, alle haben Saw immer auf einem Geburtstag eigentlich geguckt. Ja, okay. Das wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, 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 ist, ja, du hast... Du, du hast nur, nur, ich meine, weil, weil du sagtest, du hättest ihn auf deinem Microsoft Zoom geschaut. War das auch auf einem Geburtstag?
0: Nee, aber aber äh, alle, also den zweiten und dritten Teil, die habe ich dann alle auf Geburtstagen gesehen und, und überhaupt wurde mir an mich auch herangetragen, dass... An dem Geburtstag, den ich verpasst hatte, da wurde halt der erste Teil geguckt. Ach, und deswegen und ich hast, den du nur nachgeholt hast du das dann nachgeholt. Im Urlaub. Haben.
1: Naja, ich habe den ersten auch auf einem Geburtstag geschaut. Und hat, ja, ich, ich, will, ich will dem eigentlich gar nicht hinzufügen. Interessante Beobachtung: Alle haben Saw auf einem Geburtstag gesehen. Hm. In, in den zarten, in zarten Jugendjahren.
0: Ja. Also, ich muss auch sagen, war und ich würde auch weiterhin sagen, die ersten drei Saw-Teile sind top.
1: Ich glaube, der erste Saw ist
0: gut. Ja. Ich, hab,
1: ich, hab, ich bin mir sicher, dass ich die, mindestens die ersten drei gesehen habe. Ich glaube, ich habe auch auf jeden Fall noch, einen, noch den vierten oder den fünften gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viel es
0: gibt. Ähm, ich glaube, acht. Ich oder glaub, nein, neun. Es gibt neun. Ich habe sieben gesehen. Mhm. Wow.
1: Also der erste ist gut. Ich weiß, dass der zweite, dass der auf dem Drehbuch, Drehbuch basiert, ist eigentlich nicht als saw Drehbuch geplant hm. war und dann haben sie es ein bisschen umgeschrieben, weil Saw so erfolgreich war und das dann halt gerade in der Schublade hatten, war. Oh Gott, ich habe wirklich nicht mehr. Im Kopf. Aber
0: der Plot Twist beim Zweiten war auch ziemlich ziemlich crazy.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was der
0: Plot ist. Der Plot-Twist und... ist das. Also hm. es gibt Warum zwei Geschichten. War, war es gibt das, einmal die Leute, die, das die in so mit einem Haus Klauen,
1: äh, im im im, im ähm, KZ. <lacht> ja,
0: das das war das äh, Drehbuch, äh, von dem du gerade sprachst. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Was habe ich sie dann umgeschrieben? <lacht> nee, aber die, äh, die das war, du hast so zwei Stories. einmal die Leute, die gefangen sind ähm, und da Schritt für Schritt immer weniger werden. Ähm, also halt hm. so eine Gruppe. Aha, und dann hast du äh, ne, parallel halt so die, das In Investigativteam der Poli Polizei, die da halt versuchen, irgendwie diese Leute zu finden ja. und zu retten. Und am Ende stellen sie halt fest, also. Genau, weil der Sohn von dem einen da mit dabei ist. Ja, und
1: dann ist das in, dann sind die im selben Gebäude und das ist alles aufgezeichnet gewesen.
0: Genau und das genau, weil die, weil die ja, sehen ja, ja. über so Bildschirme immer vermeintlich live, was passiert. Ja, 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 ja. Und ähm, dabei und und der denkt, er kann seinen Sohn noch retten. Ja. Und ähm,
1: aber hat der Sohn nicht am Ende überlebt? Und ist und der, war gefangen in so einem. In war gefangen und dann irgendwie geht, geht am Ende eine Tür auf und da sitzt der Sohn dann
0: drin. Genau. Ähm, irgendwie so irgendwie sowas ja das ähm, war Platz 19 auf war unserer Platz Liste Platz auf
1: unserer Liste Platz 18 einer flog über das Kuckucksnest ähm, von Milosch Formann mit Jack Nicholson von 1975
0: Hast du den gesehen? Ich habe so 20 Minuten davon gesehen in Kanada in einem Hostel Mhm ähm, das war irgendwie so eine Stelle, ich schätze, dass es eher so in der zweiten Hälfte des Films ist, wo irgendwie Jack Nicholson abdreht und irgendwie einen auf ähm, Kuckuck macht und irgendwie rumrennt und irgendwie ähm, also ganz wahnsinnig drauf ist. Mhm. Ähm, und das, das fand ich befremdlich und habe daraufhin den Film nie wieder eine Chance gegeben. Richtig so. Äh, ich habe mir den Film ganz
1: angeschaut und war, glaube ich, ein bisschen zu jung. Also ich fand ihn nicht schlecht, aber irgendwie hat er mich nicht mitgerissen. Ähm ja, ja, ja. Worum geht's? Oh, worum? Äh, 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 es geht um eine... Mental Health. Es geht um eine Psychiatrie, genau. Jack Nicholson wird in die Psychiatrie eingewiesen. Ähm, zurecht? Versucht zurecht. zurecht und ist er bis heute nicht mehr rausgekommen.
0: <lacht> ähm, es begann als Experiment, ob man... ...aus einer Psychiatrie wieder rauskommt. <lacht> <lacht>
1: Und äh, ja, er, er, er hat es er nicht geschafft. Äh, das ist gescheitert. Und ähm, am Ende äh, wird ein ähm, Wasserspender durchs Fenster geworfen.
0: Ich glaube, genau ja. das habe ich gesehen. Die,
1: das ist aber ganz am Ende.
0: Ja, ich meinte ja, es gefühlt eher wahrscheinlich in der zweiten Hälfte.
1: Ach so, ach so, ich dachte, ja, okay.
0: Also gefühlt sagt mir das was. Dann gab es noch irgendwie so einen großen schwarzen Typen. Kann es sein?
1: Das ist ein äh, Ureinwohner, ein amerikanischer Ureinwohner gewesen.
0: Ah. Ja. Also ja.
1: Aber <lacht> wir, müssen das, wir, haben, wir haben viele problematische Stellen heute drin, habe ich das <lacht>
0: <lacht> Wir haben den Film ja nicht gemacht. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe den Film in Australien gesehen, fällt mir gerade ein, weil du sagtest, du hast ihn in Kanada gesehen. Ich habe ihn in Australien gesehen. Ist der in Deutschland überhaupt erlaubt? Ähm, wahrscheinlich nicht, sonst hätten wir ihn ja hier gesehen. Was ist dazu noch zu sagen? Es gibt eine befremdliche Szene, die ich mir gemerkt habe, nämlich am Ende werden Prostituierte eingeladen in die Psychiatrie.
0: Aha.
1: Von, aber von den Patienten. Die Patienten Ach feiern so. da irgendwie eine Party. Ja, okay. Und da gibt es den einen, der ähm, den, also den einen Insassen, den, den der, der irgendwie durchgeknallt ist. Also so in meiner Erinnerung ist er, ist er sehr, sehr infantil und der zieht sich dann mit der Prost oder die Prostituierte zieht sich mit ihm zurück und sie schlafen dann miteinander. Mhm. Und ich, ähm, ich glaube, ich fand das als Jugendlicher so ein, so ein bisschen befremdlich. Mhm. Ähm, nicht, nicht, nicht eigentlich verstörend, dazu war ich irgendwie schon zu alt, aber ich wusste nicht so ganz, was ich davon halten sollte, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, es hat so ein bisschen was von sexuelle Überforderung
0: von wem, für wen jetzt? Die, dieses
1: Insassens also der, dass der nicht so ganz genau weiß worauf er sich da einlässt ähm, aber ich glaube das war alles andere als so intendiert
0: ich glaubst so, war es intendiert?
1: ich glaube es war, es war positiv intendiert also von, we, von wegen, das ist ein Mensch der, 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 der sexuelle Bedürfnisse hat und auch durchaus glaube ich ein Penis? <lacht> aufgrund seines Penis attraktiv <lacht> Für das weibliche schlecht ist. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dass dem aber aufgrund seiner, also der gesellschaftlichen Ächtung, dass er eben als verrückt abgestempelt wird, äh, sexuelle Erfüllung äh, abgesprochen wird. Hm. Und dass eben die Prostituierten, die ja... Mit allen... Die, die, ja, die ja auch... Ähm, als, als äh, Randständige der Gesellschaft gelten, dann eben diejenigen sind, die ihm diese also die so großmütig sind und nicht, noch nicht mal großmütig, weil es ist es, es ähm, Wird ja sogar bezahlt
0: <lacht> Ich, 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 ich glaube, ich Steuerzahler, Steuerzahler. <lacht> ähm, Also Systemkritik
1: Es ist eine ganz große Systemkritik. da stecken so viele Themen drin
0: <lacht> Ähm das, das überfordert mich ein Das bisschen. wollen wir eigentlich gar nicht entpacken, besonders nicht damals äh, als Jugendlicher im Ausland.
1: Ganz genau. Ich war im, als Jugendlicher im Ausland war ich mit meinen eigenen Problemen beschäftigt. Ich hatte, ich hatte meine eigenen australischen Prostituierten, die mich sexuell überfordert haben. Ähm, und ähm, deswegen... Möchte ich jetzt nicht weiter über diesen Film sprechen,
0: weil das alte Wunden aufreißt. Platz 17, Goodfellas. Das ist, glaube ich, so, ich glaube, den habe ich sogar gesehen. Mhm. Und das ist so einer dieser Filme, die, also es, kennst du das auch, dass sich so manche Filme, die hast du geguckt und zwei Wochen später schon hast du nur noch so eine ganz äh, vage Vorstellung von dem Film. Also, No normalerweise bin ich eigentlich jemand, also ich erinnere mich immer sehr, sehr gut genau, in welchem Kontext ich einen Film gesehen habe. Ich habe immer noch, also ich, auch von Filmen, die ich irgendwie vor 10, 12 Jahren gesehen habe, zumindest so eine grobe Vorstellung und so weiter. Ich würde, glaube ich, ziemlich akkurat nennen können, welche Filme ich gesehen habe, welche nicht, etc. Ja. Und in welchem Kontext. Goodfellas, ich habe eine vage Erinnerung, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, es, also es ist ziemlich sicher irgendwas mit Mafia-Leuten. Ich glaube, Robert De Niro spielt mit. Ja. Die gut, die Chancen, dass man irgendwie ähm, bei einem Mafia-Film Robert De Niro dabei hat, jetzt auch jetzt nicht so unwahrscheinlich, aber irgendwie passt das für mich. Ja, ähm,
1: ich weiß noch ziemlich genau, dass ich den Film zur Hälfte gesehen habe. Ähm, damals auf der Schule. Und heute? <lacht> Heute habe ich den Film ähm, nicht, nicht, nicht gesehen. Noch nicht nicht mal zur Hälfte. <lacht> <lacht> und ähm, es war damals so, dass wir, ich, ich ähm, muss an dieser Stelle, ähm, glaube ich, offenlegen, dass ich auf einem Internat war. Peinlicherweise.
0: Ah, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ah, deswegen, und okay.
1: Wir sind häufig am Wochenende in die Stadt und sind zum Müller, in die Müller-Drogerie gefahren und haben uns da DVDs gekauft um die dann also wir sind weil halt, ihr reiche Eltern hattet weil wir weil wir, ähm, ja, weil wir privilegierte Gören waren und außerdem war so ein Film äh, auf, auf DVD wenn man sich zu vier zusammengetan hat dann auch nicht so teuer und ähm, ich hatte aus irgendeinem Grund ich glaube weil ich selber davon überzeugt war, irgendwas von Filmen zu verstehen, oblag mir häufig die Aufgabe, den Film auszusuchen. Und ich konnte häufig die anderen irgendwie überzeugen, hm. den Film auszusuchen, den ich auch haben wollte, und habe damit in gewisser Weise immer recht gute Filme ausgesucht, die aber niemandem, auch mir nicht, als wenn sie dann angeschaut haben, wirklich zugesagt mm -hmm. haben. Weil das waren halt alles so Filme. Ich habe dann mal Clockwork Orange ausgesucht oder sowas.
0: Also du meinst so äh, Filme, die so in dieser Liste hier vorkommen würden? <lacht>
1: ja, tatsächlich. <lacht> und einmal habe ich Goodfellas ausgesucht. Und also, ey, so ein alter Mafia-Schinken, ich glaube wirklich ein fantastischer Film. Also habe ich jetzt von bestimmt. mir... Ganz, ganz bestimmt. Ist ja von Martin Scott. Und ist, ist auf dieser Liste drauf. Also großartig. Großartig. Ähm, und war natürlich irgendwie viel zu lang für uns und äh, ich habe ihn auch noch nur zur Hälfte gesehen es war eine DVD, die auf beiden Seiten abspielbar war, weil, weil eine Seite zu klein war, um den ganzen Film zu speichern
0: das, sowas das ist gab, mir ja, immer sehr ja. sehr, ähm, wie sagt man ähm, suspekt gewesen
1: und nur ein Kumpel von mir hat sich den Film ganz angeschaut ähm
0: weil der einen, einen DVD-Spieler hatte, der beide Seiten lesen konnte, oder? <lacht>
1: Ganz genau, der hat uns dann ausgeschlossen, von die zweite Seite, die zweite Seite anzuschauen. Ähm, ja,
0: apropos wir also zweite lernen. Seite, mhm. wir,
1: nähern uns, wir nähern uns, der ersten Hälfte, aber wir sind noch nicht ganz da. Erste Hälfte der Liste.
0: The Matrix, The Matrix, Huiuiui. das Original von 1999. Neo, ähm, ich habe hier zwei Pillen. Mhm. Ähm, Große philosophische Fragen
1: werden in diesem Film verhandelt.
0: Was, wenn und gelöst. die Realität nicht die Realität ist?
1: Was, wenn die Realität nicht die Realität ist? Ähm, Besonders nicht die. Wie können wir synthetische Sätze äh, beweisen? A priori beweisen? Ja. Yeah. Ähm, Wer weiß. Was hat der Weltgeist Aufsehen. demnächst vor? <lacht> diese. diese äh, und mehr Fragen und ihre Antworten finden wir im Film The Matrix.
0: Ja, und ähm, so ein Hang zu Klamottenstilen, die, würde man sie in echt auf der Straße erblicken, mhm. zu lautem, schallendem Gelächter führen würden. Ja,
1: ganz genau. Eigentlich sind die nicht wirklich cool Nee. The Matrix.
0: <lacht> Außer man findet sie die neueren Kollektionen von Balenciaga gut.
1: Aber die finden wir ja alle ganz fantastisch.
0: Ja, aber ironisch. Mm. Und ich glaube, The Matrix, ähm, da, da fällt mir das schwer, das ironisch cool zu finden.
1: Ja, ich muss vielleicht an dieser Stelle mal sagen, ich glaube, The Matrix gehört zu diesen Filmen, wir haben das vorhin schon angesprochen, die ähm, mittlerweile allenthalben wirklich für gut befunden werden.
0: Also du kannst dich... Ich glaube, damals schon. Ja? Ich, ich Gefühlt. Hm. Wie, wie, ja, vielleicht also nicht. ich
1: habe ich hab das Gefühl, dass du dich heute als, ähm, du kannst dich ja heute als Cineast hinstellen und sagen... Und Ma Matrix
0: mögen. Und Matrix mögen. <lacht> ja. Glaube glaub ich schon. Naja, ich meine, ansonsten wäre er hier nicht auf Platz 16.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir, wir, sind schon, wir sind schon wieder zu heretisch. <lacht> Matrix ist super, vor allem der neueste Teil.
0: Ja, den finde ich bisher tatsächlich auch am besten. <lacht> <lacht> Sogar unironisch.
1: Ganz, ganz, ganz unironisch, ja. Ja. Ähm, mhm. wie, 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 hast du denn, wie hast du denn nach der Matrix weitergelebt? Also wie, was, hast, was hast du gemacht mit diesem... Also ich
0: muss den auch so mit 12-13 gesehen haben. Mhm. Fand ihn damals richtig cool. Ich erinnere mich noch, ich war bei einem äh, guten Freund von mir. Wir haben zwei Filme an dem Abend geguckt. Mhm. Wir haben The Matrix geguckt. Mhm. Und dann haben wir noch... Ah, ähm, uh, fuck. Es war so ein Film mit ähm, Robin Williams, wo er in so einem Photoshop arbeitet, wo er so Fotos ähm, für andere Leute realisiert mhm. ähm, und äh, aber die Fotos also von einer bestimmten Familie irgendwie sich immer einen extra Abzug von macht ähm, und das Ganze hat dann irgendwann so eine ganz ganz ähm, also es ist, ist ein ziemlich also der Film ist mir dann genauso im Erinnerung geblieben weiß halt leider auch nicht mehr wie das heißt ähm, wie The Matrix, fand ich damals toll. Und dann irgendwann, so mit 17, war ich hatte ich mit Leuten, mit, mit Freunden von mir gekifft. Und dann haben wir The Matrix angemacht. Mhm. Und ich fand den Film so nervig und scheiße. Mhm. Weil ich, ich er wirkte, also ich weiß nicht, ich glaube, das lag aber auch am Gras. Mhm. Aber ich fand, fand das ganz irritierend blöd. Also... Wer weiß. Aber, aber
1: wie, wie, wie hast du denn mit diesen skeptischen Gedanken in deinem Kopf weitergelebt als Elfjähriger? Hat dich das nicht beunruhigt?
0: Mhm. Also, wir wissen ja, dass, dass wir jetzt nicht in der Matrix leben. Mhm. Das sieht man ja. Mhm. Also, und deswegen hat mich das nicht so wirklich umgehauen. Wie, wieso hatte ich. Also warst du dann da erstmal?
1: Ich glaube, ich war immer ein, bin immer noch ein. Äh, ängstlicher Mensch, der mhm. ähm, mit Ideen manchmal kämpfen muss. Und ich als Kind, ich habe das als Elfjähriger, wenn ich mich recht erinnere, habe ich The Matrix gesehen und ich habe mich irgendwann so halb mit dem Gedanken beruhigt, dass ähm, so ein Film ja nie produziert werden würde, wenn wir tatsächlich in der Matrix leben würden.
0: Das ist ja so ein Quatsch. Ja. Besonders nach dem vierten Teil äh, sollte dir das auch jetzt klar geworden sein und deine Gedanken als Elfjähriger vollends Ad acta gelegt haben. Ja,
1: ganz genau. Ich glaube, selbst das Elfjährige hat mich das nicht wirklich überzeugt. Und äh, <lacht> deswegen habe ich mich dann mit Drogen, Drogen, <lacht> Drogen betäubt. Wovon um, ich ja dann auch starken Schaden genommen habe.
0: Platz 15. Star Wars Episode 5. The Empire Strikes Back von 1980. Ähm. Um, im Vergleich jetzt, wenn man einen 2001-Film nimmt von Stanley Kubrick. Mhm. Ähm, also wie Odyssee im Weltraum. Ja. Oder heißt er 2000? 2000? Ja, 2001. 2001. Mhm. Ähm, der ist von 68, glaube ich, oder sowas. Ja. ja. Ähm, also dafür, dass das Star Wars von 1980 sein soll, da wundert man sich dann schon im Vergleich immer wieder. Aber vielleicht liegt das auch mehr an Stanley Kubrick. Mhm. Star Wars... Hier wird die äh, Metapher aus dem ersten Teil äh, ad absurdum getrieben mm, mm. Ähm, und ich erinnere mich primär irgendwie an Schnee ähm, und, und irgendwie Yoda als irritierende ähm, roboterartige <lacht> Figur, die irgendwie Yoga macht oder so. Yoda, ich glaube, kommt auch von Yoga. Yoda kommt von Yoga, ja. Ja. Äh,
1: ja, der kann sich gut bewegen. Ja. Ähm, habe ich einen schlechteren Star Wars in Erinnerung? Ich weiß nicht. Ich fand die Star Wars-Teile als Kind. Ich habe die sehr früh gesehen. Ich fand die richtig gut. Ich glaube, es sind ziemlich schlechte Filme. Ich glaube auch. Also mhm.
0: ich habe noch keinen Star Wars gesehen, der mir irgendwie gut in Erinnerung... Ich glaube, ich fand den 6. Mir, mir hat damals am 6. das Ende irgendwie mit, mit der Party da bei den kleinen... Bärchen-Aliens äh, irgendwie gefallen. Ach, das hat, hat dir gefallen. Ich dachte, das hätte dir den Rest gegeben. Nö, das fand ich super. So, das, das ist so das Highlight für mich von Star Wars. Ja, ja. Ähm.
1: Aber man muss mal sagen, ich glaube, das könnten wir uns nochmal anschauen. Wir können uns mal das Ende des sechsten Teils, die Party anschauen, weil ich glaube, das ist eine extrem schlechte, cineastische Version einer Party. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass da irgendwie immer so Einzelszenen gefilmt, wie so ein Bärchen irgendwie ein Salto macht und dann stehen diese drei Geister von, mhm. den, von den Verstorbenen ähm, stehen so an der, an der Seite und lächeln und sie, sehen so aus, als hätten sie irgendwie, als könnten sie nicht wirklich partizipieren, hätten nicht wirklich Spaß, sondern, ähm, sondern werden so unsicher an der Seite stehen.
0: Das ist so, wie wenn wir uns TikTok installieren würden.
1: Wäre das so? Ja, also ja, so okay.
0: strukturell wahrscheinlich. Ja, ja. Wir wären die Bärchen. Wir, wir wären die Bärchen. <lacht> Unsere Eltern. Wären. <lacht> Nein, keine Ahnung, worauf ich da ein hinaus ausweite. <lacht> Aber das war schon auch irgendwie ein bisschen scheiße, oder? Also, dass auf einmal, man hat nichts von irgendwelchen Geistern jemals gewusst. Das stimmt. Und auf einmal gibt es sie ganz praktischerweise. Ähm, und <lacht> nämlich genau in dem Moment, wo sie nämlich wieder alle versöhnt wären. Ja, ja. Wenn sie noch leben würden.
1: Ja, ganz genau, das stimmt. Ähm. Irgendwie inkonsequent. Ja. Aber schön. Ich weiß nicht, mir hat, das, mir hat das damals als Kind sehr gut gefallen, dass am Ende es irgendwie allen gut geht.
0: Ja, eben. Also genau, das ist so das Highlight gewesen. Mhm, Und -hmm. danach eigentlich nur noch bergab. Wobei ich Judge unironisch nicht so Scheiße finde, wie irgendwie Leute das immer so haten.
1: Ja, ich, ich glaube, du musst äh, einigermaßen Karen für den ersten Teil, um Judge so scheiße zu finden, wie mhm. die Leute das tun. Ja, Und
0: Karen als Verb. <lacht> Ja. Ach, Karen im Sinne von... Ja, du musst
1: du musst ähm, da irgendwie eine gewisse, ein gewisses Interesse. Mm. Ähm, musst Im Grunde musst du Star Wars Fan sein, um Jar Jar Binks Scheiße zu finden. Und ich glaube, das sind wir einfach nicht
0: ja. genug. Ja. Ich habe gedacht, du hast Karen als... Du musst, ja, du musst Karen sein, um Jar Jar Binks Scheiße zu finden. So ein Star Wars Karen. <lacht>
1: Ähm, ja, finde ich irgendwie so. seltsam. Also ich, Star, Wars, Star Wars gehört wie The Matrix noch viel stärker zu diesen Filmen, die eigentlich nicht wirklich gut sind ja. und einen viel zu krassen Kultstatus mittlerweile eingenommen haben.
0: Ja, etwas unglaublich.
1: Äh,
0: ähm, Star Trek war schon immer besser, auch wenn es nicht gut ist. Ja,
1: kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Nee, also nee,
0: die, okay. die Filme so... Also die alten sind super. Ja? Yeah. Ja. Also die, die, also super. Keine Ahnung. Fand ich mit 20 auf jeden Fall gut. Mhm. Ähm, die haben irgendwie noch Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwann mal so die ersten zwei Staffeln irgendwie gesehen, so mit 14, fand ich auch gut. Ja. Ach, ist mhm. auf jeden Fall ein bisschen spannender als Star Wars, so vom, vom Inhalt her. Aber ähm, ja. Charger mhm. Jar Bings. Lord of the Rings. Hm. Oder ich war noch was?
1: Nö, nee, nö, nee, war nichts mehr. Lord of the Rings, wir sind jetzt mittlerweile... Also sind wir eigentlich schon mit Star Wars gewesen. Aber jetzt sind wir, sind wir mittendrin auf der ersten Hälfte der Liste. Ähm, mit Lord of the Rings, das hast schon gesagt. The Two Towers, der zweite Lord of the Rings. Mhm. Ähm, Habe ich nicht gesehen.
0: Ja, das ist auch der am wenigsten sehenswerte der drei Teile, ja. glaube ich. Ich habe die alle einmal gesehen, genau. Mhm. Und habe es dann dafür auch, damit auch für genug... Ge
1: gehören die denn auch zu den Filmen, die total überbewertet sind, so wie Matrix und Star Wars? Ich hm. habe nämlich das Gefühl, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin ich nie, nie Fan gewesen.
0: muss sagen, ich, sie sind halt im Vergleich irgendwie am... Um, denn konsequent in ihrer, in ihrer äh, Virtuosität, was die Filmemacherei angeht. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann letztens ein Foto auf Twitter gesehen, wo die äh, Darsteller, also das, das Cast aus dem ersten Teil, alle so vor dem Dreh, alle mal zusammenstehen in ihren privaten Klamotten Aha. und das sind halt alles so... Schlachsige Nerds, mhm. auch ein Aragorn und auch ein Legolas. Mhm. Und das sieht also einfach nur irritierend aus, dass das halt so die, <lacht> die Gesichter von diesen Hauptdarstellern aus diesem Film mhm. einfach nur als schlachsige Nerds. Und das ist richtig <lacht> irritierend gewesen. Ähm, also ja, diese Filme sind von Nerds für Nerds und irgendwie haben sie irgendeinen Nerv getroffen in dem Moment. Mhm. Und sie haben halt noch das Glück gehabt, gerade so vor dem großen. Ähm, CGI-Megaboom mega -Boom weggekommen zu sein, ja. dass halt immer noch sehr, sehr viele Sachen nicht ganz so aggressiv nur mit CGI gelöst werden wurden. So.
1: Ah, ich verstehe. Ähm, wenn okay. man dann
0: The Hobbit guckt.
1: Habe ich nie gesehen.
0: Ja, also die sind auch, also wenn, wenn einem Lord of the Rings gefällt, dann gefällt einem das auch.
1: Was ich mich ein bisschen, ich, also ich. Hab das, ich war da nie großer Fan. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, warum Lord of the Rings so wahnsinnig abgefeiert wurde, auch von, von der Academy. Und The Hobbit, soweit ich weiß, gar nicht. Mhm. Ich, ist das begründet oder ist das einfach, dass der Hype dann zu dem Zeitpunkt veräppt war? Du, und
0: du musst dir vorstellen, die Bücher von Lord of the Rings sind relativ ähm, seitenmächtig. Mhm. Und die Filme sind zwar auch relativ minutenmächtig, aber. Immer noch stark reduziert von der, vom was passiert mhm. äh, zu den Büchern. Während Hobbit habe ich damals irgendwie mehrfach als Hörbuch gehört, als, als Kind und Jugendlicher. Das ist halt so ein Büchlein mhm. und daraus haben sie ja eben auch drei Filme gemacht mit gleicher Länge. Mhm. Muss ja vorstellen, so, wenn man die drei Bänder so nebeneinander stellt, massiv und dann Hobbit irgendwie so. Ja. Und dann machst du nochmal so viel Content draus. Es ist, also. Mir ist es auch nicht klar, mhm. warum eigentlich, aber am Ende wahrscheinlich, weil Hobbit ist halt ganz viel, da ist wenig Geschichte und viel Gefühl und viel Welten zeigen. Mhm. Mhm. Und bei Lord of the Rings ist es halt so ein bisschen die Story so ein bisschen abgekürzt und ähm, ja... Und so das erste Mal sowas. So ein wirklich gut umgesetztes Fantasy-Epic mm. in, in großen Stil.
1: Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir die nächsten drei Filme mal zusammenfassen. Ja. Yeah. Äh, also geistig zurückgebliebener Junge wird aufgrund der äh, Liebe und der, der Opferungsbereitschaft seiner Mutter mit Brad Pitt in einem... Äh, geheimen Untergrund...
0: Um seinen Träumen zu folgen.
1: Prügelclub aufgenommen. Ähm, und äh, stellt im Zuge... Faustverein. dieser, dieser, dieser den Faustverein aufgenommen. Stellt im Zuge dieser Erfahrung fest, dass er in der Lage ist, in die Träume anderer Menschen einzudringen.
0: Ja, seine Faust einzuführen in die ja. Fresse von ähm, Edward Norton. Ganz genau.
1: Ähm... Keiner dieser drei Filme... Ich finde keinen dieser drei Filme wirklich gut.
0: Hm. Ähm, also, aber alle eigentlich ganz okay.
1: Alle zusammengenommen.
0: Inception habe ich damals im Kino nur einmal gesehen. Ich war irritiert äh, dann in den Tagen danach darüber, dass um mich herum irgendwie alle gesagt haben, dass sie den Film nicht verstanden haben. Ja. Ähm, aber also... Glaubst du, dass das Leute manchmal absichtlich sagen, also,
1: also entgegen der Wahrheit, obwohl sie eigentlich alles klar ist, einfach weil sie das Gefühl haben, äh, ich weiß nicht, vielleicht so ein Gespräch anfangen zu können. Oder, das finde ich auf jeden Fall
0: die spannendere oder, ähm, Interpretation. Ja. Ähm, weil, wie weil, also...
1: Was ich tatsächlich bei Inception nicht verstanden habe, ist... Ähm, warum? Wie das mit den Träumen so funktioniert. <lacht> was ich nicht verstanden habe, ist, warum... Ähm, Warum, Warum? Ähm, wenn man in dem Limbus ist? Hm. Scheint man da ja ganz einfach entkommen zu können, so wie die das auch machen, wenn man sich umbringt. Ja. Das nimmt doch dem Limbus seinen ganzen Schrecken.
0: Nee, aber wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du im Limbus bist oder nicht, mhm. dann wäre das mit dem Selbstmord ja auch, also wenn du denkst, dass es schon eine... eine Non-Zero-Chance gibt, dass du, dass das hier gerade Real Life ist und nicht The Matrix. Also du
1: musst dich trauen.
0: Du musst, dich, du musst die Eier haben. Dürfen. Aber ich habe
1: das Gefühl, diese Figuren, die im Limbus gelandet sind, waren sich an keiner Stelle unsicher darüber, ob sie im Limbus sind.
0: Ja, aber, aber trotzdem halt nicht so Non-Zero-Chance. Keine Ahnung. Was ich viel mhm. spannender fand, war die Frage, ich habe nicht so richtig verstanden, ob er jetzt am Ende eigentlich geträumt hat oder nicht. Das habe ich nicht kapiert. Das, das habe ich,
1: hab ich nicht kapiert.
0: Ja, also irgendwie. Ja, das irgendwie hätten sie ein bisschen klarer machen können.
1: Ja, finde ich auch. Da haben sie geschlammt. Das ja. ist sehr unbefriedigend.
0: Ja, Fight Club. Also also interessant,
1: glaub, ist, dass sich tatsächlich Leute manchmal darüber unterhalten haben, ob er jetzt am Ende geträumt hat. Ende. Was meinst du? Ja. Ähm. Fight Club ist ein Film, der. Ähm,
0: von dem besten Regisseur aller Zeiten, David Fincher.
1: Von dem besten Regisseur aller Zeiten, David Fincher. Und dem besten Schauspieler aller Zeiten, Edward Norton. Meatloaf. <lacht> Was? Meatloaf. Spielt er mit? Ja, spielt den Dicken. Den Pinguin? <lacht> ja. Meatlo Meatloaf spielt den Pinguin. Deswegen gab es auch den Oscar für die Maske. Der war, glaube ich, CGI, ne? Ich glaube auch, ja. ja. Ja, Fight Club ist auch, glaube ich, vor dem großen CGI-Boom noch rausgekommen. Was man war damals den Szenen, Was man an den Szenen mit dem Pinguin sieht. Ähm, ist, glaube ich, nicht. so auf
0: die Fresse bekommen. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Ähm, ja, ist, ähm, ist, es ist kein besonders guter Film, oder?
0: Also, ich, ich hatte. Ich habe zwei ähm, Argumente, weshalb er doch ein guter Film ist. Okay. Ähm, Überhaupt kein Argument, warum es ein schlechter Film ist. <lacht> also, mein erstes Argument, warum, ist, dass es wieder so einen ähm, äh, Sixth Sense Saw-artigen Twist hat am Ende. Mhm. Ähm, sein bester Kumpel. The, the Friends we made mhm. along the way were we ourselves, uh, so, mhm. ne, nee, warte, wie war das, And, but the real self is the friends we made along the way, mhm. <lacht> so, mhm. Mhm. Um, also Edward Norton ist uh, Brad Pitt ja. und, und andersrum, das ist super irritierend, besonders wenn man sich so dann zurückerinnert so an die ersten Momente, wo so sie im Fight Club so zeigen, also wo sie gegeneinander kämpfen vor den anderen Leuten, ja. <lacht> so, das, also das hätte ich gerne eigentlich dann so gesehen, wie das eigentlich sich abgespielt hat. Ähm, aber gut, ja. aber das Ganze fand ich schon eigentlich ganz cool. Und ich hatte, so also mein zweites Argument ist, ich habe den Autor, der war mal bei Joe Rogan. Ah. Und, und das äh, Interview habe ich mir damals angehört und das fand ich extrem cool. Ja, und der Typ war super, super unterhaltsam, super spannend. Und dann habe ich mal eine Kurzgeschichte von ihm gelesen. Also auf, auf das, ich glaube, er meinte irgendwie, dass das irgendwie vor am stolzesten drauf ist oder sowas. Mhm. Oder ich weiß noch nicht mal, ob sie von ihm ist, aber ich meine schon, und da geht, ah, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Da geht es irgendwie um einen Jungen in einem Pool. Ähm, ich, ich pack's in die, in die äh, Episoden-Notes. Oder ich schneide den Scheiß hier raus. Ähm. Aber der Typ super spannend und. Okay, und die Kurzgeschichte war auch gut? oder Mega. Okay. okay. Das, das schicke ich dir nochmal. Das ist ja, wirklich gerne. krass gewesen. Ähm, ja. Ähm, ja. Das sind meine zwei Argumente, warum das ein F guter Film ist.
1: Okay, also das eine Argument ist, ähm, es gibt einen Plot Twist und das andere Argument ist, der Strebrotter hat eine gute Kurzgeschichte
0: geschrieben. Nee, nee er, er war interessant bei Joe war und.
1: interessant bei Joe Okay, dann gebe ich mich geschlagen. <lacht> ähm, Forrest Gump war. Äh, Glaube ich ein gut gemachter Film, aber ziemlich kitschig.
0: Ich habe den Bus gesehen auf der Rückfahrt von der Konferfahrt.
1: <lacht> Aha, von der Konferfahrt? Ja. ist Konfirmation oder ja. Ah, ja.
0: ja. Genau, mit ich der, der, mit der Kirchengruppe. Ähm, mhm. Also Kumbaya, my Lord und so. Mhm. Genau, das war so ein Film, der, der passt da so rein. Ja, mit dem können sich
1: Protestanten identifizieren, oder?
0: Ja. Ich glaube auch, ja, mit dem Hauptcharakter. <lacht> ähm,
1: womit wir bei The Good, The Bad und The Ugly wären. Äh, ja,
0: damit können sich die... Der Gute, der Schlechte, die Hässliche?
1: Mit wem kannst du dich am besten identifizieren?
0: Mm, mit äh, dem, dem... Mit The Bad, weil der, der böse äh, Wolf... Das ja. bin ich. Äh, gut Ja, dann, dann nehme ich The Good. Mhm. Und, äh, und die Bezuhörerschaft? Das sind die Ugly. Das sind dann wohl die Ugly. Der Film ist von 1966. Es ist ein Western-Film. Hast du ihn gesehen? Ähm, ich würde gerne Ja sagen, muss aber Nein sagen. Ja, geht mir ähnlich. Ich wette, der Film ist super. Ich habe in meinem Leben nur so zwei, drei Western-Filme gesehen. Ich fand die immer... Uh, Chefskiss, Jock Güzel, immer top. Ja. Ich habe noch nie einen schlechten Western gesehen, aber ich habe halt auch nicht viele gesehen. Ja. Ich hab, also das ist so ein Genre, da habe ich nie Lust drauf. Also okay. all, einfach so gar nicht.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie einen Western gesehen. Ich, ich habe bestimmt schon gute Western gesehen. Aber noch keinen, äh, der aber, aber noch keinen. Aber noch, dem, 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 noch keinen. <lacht> <lacht> <Insgesamt>. <lacht> aber noch insgesamt keinen. <lacht> ähm, da bin ich ganz, ganz. Ähm, Bei dir. <lacht>. Ähm, Platz 9. The Lord of the Rings. Schon wieder. Ja. The Fellowship of the Rings. Das ja. ist jetzt der erste Lord of the Rings. Den habe ich gesehen. Ähm, ich habe in meiner Erinnerung, ich habe die alle als Kind gesehen, in meiner Erinnerung sind die so wahnsinnig lang. Mhm. Aber die sind gar nicht so, also so lang sind sie jetzt auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wenn du, wenn du als Kind einen Film siehst, so unter manchen Umständen, dann kommt er dir viel länger vor, als er tatsächlich ist. Also es kann irgendwie ein zweieinhalb Stunden Film kann dir kann dir vorkommen, also einfach weil es nicht deine Seh Seh Sehgewohnheit ist, irgendwie mhm. als, als Kind, oder ja, als, als, als Kind sind die Filme, die du siehst meistens so anderthalb Stunden lang, wenn du mit den Eltern ins Kino gehst ähm, und gerade wenn du dann so einen Film wie äh, Lord of the Rings schaust dann ist das meistens immer bei irgendeinem Kumpel wo die Eltern, ähm, eingeschlafen, sind. Wo die Eltern eingeschlafen sind und man sich dann irgendwie ins Fernsehzimmer schleicht und, und die DVD einlegt und das ist dann schon spät abends und man ist eigentlich sowieso schon total übermüdet und dann ziehen sich da die Minuten ähm, in die Länge. Insofern äh, ja, habe ich eine Erinnerung an einen langen Film, der zum Großteil im Auenland spielt. Nee, Quatsch, im Hobbitland.
0: Doch, Auenland ist richtig.
1: Ach, Auenland ist das Hobbitland? Ja. Gut, dann spielt
0: er da. Auch wunderschön übersetzt, um ehrlich zu sein, Auenland, ähm, The... Uh, wie heißt es? The Shire heißt es im Englischen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und also muss ich sagen, von The Shire auf Auenland zu kommen.
1: Das ist gar nicht so einfach. Das ist
0: gar nicht so einfach. Um. Ja, also Lord of the Rings, die Gefährten.
1: Die Gefährten hingegen ist nicht so eine gute Übersetzung von The Fellowship of the Ring.
0: Nee, muss ich auch sagen. Aber Fellowship of the Ring, das klingt irgendwie auch... So ein bisschen nach so einem Stipendium.
1: Ja, das stimmt. Um. Um.
0: Pulp Fiction. The, the Rhodes Scholarship of the Ring. Genau. <lacht> the Rhodes Scholars.
1: <lacht> Pulp Fiction. Pulp Fiction war, ich glaube, es ist der einzige lieb wirkliche Lieblingsfilm, den ich jemals gehabt habe. Okay. Sonst könnte ich mich immer nie entscheiden, aber Pulp Fiction war für einige Jahre meines Lebens wirklich mein Lieblingsfilm. Okay. Den habe ich äh, im Alter von 13 Jahren in Amerika gesehen. Da hatte mich ein Freund eingeladen nach Amerika. Eingesperrt. <lacht> ähm, und ähm, äh, wir waren da so ein bisschen von Freunden äh, des, des Vaters, so Freunde des Ehepaar, die haben auf uns aufgepasst. Ähm, und äh, mit dem... Einen sind wir immer in die Videothek gegangen und er hat uns Videos ausgeliehen. Und der war so ein bisschen locker drauf und, und äh, konnte uns irgendwie auch ganz gut einschätzen und hat uns deswegen auch Filme ausgeliehen, die eigentlich nicht für unser Alter geeignet waren. Und wir haben uns... Based.
0: Mhm. Das ist ba
1: Based. Das ist Based, ja. Ähm, und äh, wir haben uns immer die neuesten Horrorfilme gewünscht und... Mhm. Dann habt
0: ihr die ältesten <lacht> Gangsterfilme bekommen. <lacht>
1: Nee, wir haben die neuesten Horrorfilme auch gekriegt, aber er hat dann immer darauf bestanden, uns selber so ein paar Filmtipps zu geben, die er dann auch mit in den Korb
0: bringt. So ein paar cineastische Leckerbissen. Ganz genau.
1: Und dann meinte er halt hier, guckt, guckt euch doch mal Pulp Fiction an. Ja. Und dann saßen wir da rum in Amerika zwei Wochen und haben uns äh, die Horrorfilme in den DVD-Player geschoben. Und <lacht> irgendwann äh, hatten wir keinen mehr übrig und dann lag da noch Pulp Fiction. Ja. Oder wir hatten noch welche übrig und da lag aber trotzdem noch Pulp Fiction und dann haben wir gesagt, ja gut, den geben wir jetzt mal eine Chance und dann fängt das so an und wir haben nach fünf Minuten abgeschaltet, weil irgendwie noch keine Zombies aufgetaucht waren äh, oder Mutanten sich an, angekündigt hatten.
0: So, nur so sondern,
1: sondern nur so Gimps. Sondern nur Gimps. Und dann haben wir den wieder rausgeholt und haben stattdessen The Hills Have Eyes geschaut. Mhm. Und dann war der letzte Abend und den haben wir dann gemeinsam verbracht, auch mit den, Au mit den, mit den Aufpassern. Die keine waren <lacht> offensichtlich. Und dann ähm. fragte er uns der, ob wir eigentlich schon Pulp Fiction gesehen hatten. Und er sagt, ja, nee, wir, nee, nee, nee das, das haben wir noch nicht geschafft. Und dann hat er hat uns genötigt, dazu, ähm, mit ihm Sex zu haben. Mhm. Und zur Belohnung durften wir dann Pulp Fiction anschauen. <lacht> und, ähm, ja, wir waren einigermaßen genervt, dass das dass, aber irgendwie wollten wir uns dann auch nicht rausreden, dass, dass wir jetzt diesen Film, den wir eigentlich schon für langweilig äh, befunden hatten, dann doch anschauen mussten. Gerade In,
0: nach den ersten fünf Minuten, das ist ja auch ein spannender also Hot Take eines 13-Jährigen. So. Also der <lacht> Film fängt ja mit einem Knall an, quasi. N
1: naja, vielleicht haben wir nicht ganz die ersten fünf Minuten gesehen. sondern nur so mittendrin so. Ja, das ist das Gespräch im Diner, weißt du? Ja. Zwei Leute unterhalten sich im Diner. Wir haben wir es auch ja nicht verstanden auf Englisch, wir haben es ja nicht verstanden. <lacht> Und, ähm, naja, dann, 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 dann wurden wir eben dazu gezwungen, äh, oder beziehungsweise wir haben uns nicht rausreden können, den dann doch anzuschauen. Und ich war echt wie weggeblasen auf einmal, was ist das für ein fantastischer von, von dem, Film. Von dem Aufpasser jetzt. Von dem Aufpasser, ja. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, äh, ich, ich, ich war wirklich wie erschüttert nach dem Film. Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich dass ich wirklich für eine halbe Stunde oder so, nachdem wir den Film geschaut hatten, ähm, wie so ein Debiler mehrfach gesagt habe. Boah, das war jetzt aber echt ein richtig guter Film, ne? Ähm, wenn meine Kumpels mir dann irgendwie bei, bei den ersten zwei Mal noch zugestimmt hatten, im dritten Mal wirklich nur noch genervt waren. Ja, der Film ist gut, finden wir ja auch. Und ähm, ich war wie so ein Trance, glaube ich für den Abend, weil ich so ein cineastisches Erlebnis davor hatte. Ja, das lag also
0: definitiv von dem Film, ja. Einfach
1: noch nie hatte. Ähm, ja, wir sind dann, äh, wir sind dann äh, noch in den Whirlpool gestiegen. Ja. <lacht> zum, zum Abschluss des Urlaubs. Mhm. Aber nur wir drei, nur wir drei Jungs ja. ohne, ohne die Aufpassen. Du musst mir sagen, wenn ich Nein, das alles ausschneiden soll, dann. Ich glaube, dass ich, dass ich den Witz darüber gemacht habe, dass der uns zum Geschlechtsverkehr genötigt hat, das, das, ähm, ja, das, das war nicht nötig. Die waren total in Ordnung. Die waren wirklich schwer in Ordnung und gut auf uns aufgepasst. Ja. Ich bin froh, dass ich diesen, die, die Chance habe, diesen, diesen Urlaub zu erleben und diesen Film da zu schauen. Wie findest du Pulp Fiction
0: denn? Äh, wir haben den an meinem 13. Geburtstag. Ähm, ah. An meinem Geburtstag so. tatsächlich
1: interessanterweise in einem ähnlichen Alter gesehen, diese Filme. Ja,
0: ja. Äh, deswegen sind wir uns wohl auch so ähnlich.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, ne, also Pulp Fiction fand ich, also deswegen war ich gerade so erschüttert, als du meintest, dass es dir ja nach fünf Minuten ausgemacht hat, weil also wir hatten das... Also das ist mit dem Diner und auf einmal geht es dann los und dann spielt irgendwie dieser Song von den Black Eyed Peas. Und, <lacht> ähm, und dann waren wir dabei. Also da war dann, dann ging es los. War der Hammer. Mm. Ähm, fand ich auch super.
1: I got a feeling.
0: Genau der. Mhm. Ähm, ähm, nee, nee, das war dieses Ha, Ha. Ha, ähm, pump it. Lauder, das heißt, ja. Pump it, genau. Pump it. Ähm, warum heißt der Film eigentlich nicht Pump Fiction? Wäre bestimmt auch.
1: Das Ist ein Schreibfehler, weil Quentin Tarantino äh, Leserecht Ah, hat.
0: Stimmt, deswegen heißt es doch auch ähm, da irgendwie irgendwas in, mit Bastards. Inglourious ne? Bastards. Inglourious ja. ist Komplett schief und also ja, super Film. Ähm, mir gefällt das Format auch so mit diesen Vignetten. Ähm, mhm. Überhaupt, Tarantino, das ist einer der wenigen gehypten Filmemacher, wo ich 100% dahinter stehe. Wobei ich letztens in Glorious Bastards, was heißt letztens, vor, vor zwei Jahren, ähm, ich hatte mit meiner damaligen Freundin, haben wir dann äh, dieses äh, Once Upon a Time in Hollywood geschaut im Kino. Mhm. Und so als Vor-, ah äh, ne, im Nachhinein dann, weil sie den gut fand, das war ihr erster Tarantino. Ach ja. Haben wir in Glorious Bastards geguckt. Und ich, der hat mich dann ziemlich kalt gelassen, der Film, um ehrlich okay. sein. Ähm, Aber ähm, Once Upon a Time in Hollywood war halt auch groß, also fand ich großartig. Ich hatte, hatte aber auch ähm, ein bisschen LSD vorher genommen. Das passte dann ja. besonders zum Finale. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ich
1: habe den Film genommen. Ähm. <lacht> ich, hab, ich hab den gesehen, ja. ja
0: ähm. Ähm,
1: ohne LSD. Ja, aber auch nur so ein ganz kleines bisschen, so eine Microdose. Mhm, aber ja.
0: das ist etwas zu makro, die Microdose. Aber es war schon <lacht> noch im Microdose.
1: Ja. Mhm. Äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass der gut ist. Ich fand Once Upon a Time in America so ein bisschen langweilig. Hollywood. Ja, ja, stimmt. Ähm, den fand ich ein bisschen langweilig. Once Upon a Time in America ist auch ein Film, den ich nicht gesehen habe.
0: Mhm. Der war auch langweilig.
1: Der war auch langweilig wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, wie die meisten Filme.
0: Ja. Die ja. meisten Filme sind so lang.
1: <lacht> Die meisten Filme sind wirklich zu lang und ganz schön langweilig. Ja. Glorious Busted fand ich, fand ich hingegen gut.
0: Ja, im Kino, das ist das einzige Mal in meinem Leben gewesen, ähm, dass ich erlebt habe, dass Leute geklatscht haben nach dem Film.
1: Ich habe mal erlebt, dass Leute vor dem Film geklatscht haben. Bei Star Wars Episode
0: 3. Äh, Ach, hör doch auf. Vor dem Film. Den habe ich auch im Kino gesehen.
1: Ja? Ja. Ja, den müssen wir auch zur gleichen Zeit gesehen haben. Ja. Ähm, ja. ich war im Cine Star Metropolis in Frankfurt am Main am ja. Tor.
0: Ich war im Cinemax am Potsdamer Platz in Berlin.
1: ist interessant. Also ist, ähm, ich, ich glaube, das sind wirklich die, die äquivalenten Orte auch dieser beiden. Ja, Filme. das klingt so. Ähm, vor dem Film, also auf jeden Fall, es war so ein Late-Night-Release. Mein Vater ist netterweise mit mir hingegangen, hm. äh, hat dafür auf den Mit Schirm, und Melone Abend in äh, seinem Lieblingsprogrammkino bei uns um die Ecke verzichtet. Selbstlos. Netterweise. Ähm, was muss man jetzt mal sagen, rückblickend wirklich die bessere Wahl auch für mich gewesen wäre. Ja. Ähm, sind dann ins Kino. Äh, da gab es dann irgendwie so ein paar müde Gestalten. Also es war, war rappelvoll, äh, so ein paar Fans, die sich irgendwie als Darth Vader verkleidet hatten. Ähm, und Original. <lacht> ja. ja. Aber ich kann nicht sagen, dass es eine Partystimmung war. Es war so ein bisschen... Es, es fehlte dem Ganzen so ein bisschen bisschen Pep hm.
2: ähm,
1: Und dann ging es ins Kino rein, der Saal. Und ähm, naja, irgendwann kam dann, glaube ich, das 20th Century Fox. Und ich, aus irgendeinem Grund hat das die Leute dann irgendwie dazu gebracht, in Jubel auszubrechen. Ähm... Man wollte den Abend dann doch irgendwie, irgendwie zu was Besonderem machen, sich nicht nur dabei belassen, dass sich so ein paar Leute als Darth Vader verkleidet hatten.
0: Das klingt nach so MK Ultra-Scheiß. Dass ähm, das ist irgendwie so diese 20th Century Fox irgendwas triggert in den Kopf der Leute, dass dann irgendwie.
1: Möglicherweise, ja. ja. Äh, ist auch komisch, die falsche Stellung zu klatschen, oder? Ja, also es ist nicht absolut. wirklich der, der, der eigentliche Anfang des Films. Das Gerade bei Star Wars, wo du, wo du wirklich einen super Cue für deinen Einsatz hast. Da ja, Dann wird irgendwie 20th Century Fox genommen. Vielleicht was? erinnere ich mich aber auch falsch. Klingt
0: also? aber auch sehr ähnlich, ne? Glaube ich. Weil ich wollte gerade eigentlich das genau. Star Wars-Ding machen und bin direkt... Was Universal ist. Ah, verdammt. <lacht> naja. Dun dun, dun 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 dun. Das ist 20th ah.
1: Century Fox. Okay.
0: Ja, genau. Das... das ja. Ähm, ja.
1: Das, sind die, das sind die ganzen großen Hymnen. Naja, da ja. liegt der Film und am Ende hat keiner mehr geklatscht.
0: Hm. Ja, bei Glorious Bastards, das war anders. Ähm, da sind sie im Jubel ausgefallen. Partystimmung, aber wollte ich noch jetzt kurz erwähnt haben, ich war zweimal im Kino und ich muss sagen, das waren mit meine. Es sind absolut keine Filme, die ich unter meine Top Ten packen würde, aber an Kinoerfahrung absolut an der in den Top Ten. Mhm. Das war ähm, New Kids ähm, Turbo und New Kids Nitro. Ähm, also du musst dir vorstellen, Kino voll mit äh, jungen Männern zwischen 16 und 30 Jahren. Mhm. Alle mit Dosenbier, was sie ins Kino reingeschmuggelt haben. <lacht> Schon halb betrunken und dann geht's los mit so richtig schönen Euro-Trash, ähm, ähm, ja, halt so ähm, Mucke. Mhm. Und dann gibt's für zwei Stunden <lacht> großartig. Ähm, Warst du allein im Kino mit Freunden oder mit, mit einem Kumpel von mir, okay. ähm, mit dem ich mich in meinem Leben zweimal exakt getroffen habe? Also der war aus der Schule, mhm. hat zweimal getroffen, das waren die beiden Filme, oh. war großartig, danach nie wieder gesprochen. <lacht>
1: ja, das ist vielleicht so eine Erfahrung, die man ähm,
0: ja. die man dann äh,
1: irgendwie tief in seinem Herzen begräbt.
0: Ja. Ähm, Falls du es nicht gesehen hast, starke Filmempfehlung für mal so einen dieser Abende. Ja? Ja.
1: Ich glaube mittlerweile bin ich zu alt für solche Abende. Ich glaube nicht. Nee? <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe es auch nicht, aber ich, ich befürchte es.
0: Aber ich glaube nicht ich an dich. Aber
1: okay. Aber wenn ich mal fragen, fragen darf. Also wie, wie genau, wie habt ihr das genossen? Also habt ihr da mitgemacht oder war das so? War das Man lustig? wurde da automatisch mitgerissen. Man wurde mitgerissen.
0: Ich habe die Serie also habt nie ihr geschaut. Ich hatte, das war auch meine erste hm. New Kids Erfahrung eigentlich wirklich. Mhm, mh. Ich wusste nur, dass es irgendwie irgendwas mit äh, dummen Leuten in Holland. Ja. Ähm, und das habe ich auch bekommen. Ja. Und ähm, wie das halt so ist, also so wie auch Comedy Live besser funktioniert als irgendwie aufgenommen. So, so hat auch irgendwie in diesem Moment der Film, du warst einfach mit dabei, weil es alle um dich herum waren... Okay, okay. Aber es war
1: schon das Filmerlebnis, was dich dann letzten Endes mitgerissen hat. Also es war nicht die, die äh, soziale Beobachtung der Leute um dich herum, die irgendwie rumgegrölt haben nee, oder die,
0: sowas. Die, der Vibe im Raum. Haben die denn den Film gestört, die Zuschauer? Oder konnte man den... Man, ich glaube, den Film kann man nicht groß stören. Mhm. Mm also...
1: Okay. war die auch betrunken?
0: Ach, nicht. Also, als wir reingegangen sind, waren wir komplett nüchtern. Wir haben aber auch unser Dosenbier reingeschmuggelt. Ja, okay. Ja. Aber er hat auch nur drei, vier Bier, also jetzt war nichts Wildes.
1: Okay. Weißt du was? Ich gebe dir noch mal eine Chance. Vielleicht kann ich das wirklich noch. Das würde mich freuen.
0: Ja. Ansonsten können wir das auch hier mal machen.
1: Ja, das können wir gerne mal machen. Ja. Ich glaube, hier könnte ich das
0: auch. Ja? Ja. Hier, hier bist du, Mensch, hier bist du, hier darfst du sein. Ganz genau. <lacht> ähm, so. Die Lo
1: Schanze ist mein Osterspaziergang.
0: <lacht> genau. Ja. Mit mhm. der Faust in die Fresse. <lacht> auf Platz 7, Lord of the Rings. Äh, die Rückkehr der Kings.
1: Die Rückkehr der Kings. Ähm, Habe ich im Fernsehen gesehen. Mhm. Echt im Fernsehen. Also nicht auf DVD. <lacht> Oder auf Netflix, sondern irgendwann lief der mal im Fernsehen. Ich habe ihn gesehen.
0: Dann ist er ja noch länger gewesen mit den Werbepausen.
1: Ja, vielleicht lief er aber im ersten Programm oder sowas. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich kann mich auch wirklich nicht mehr gut erinnern. Gut im Kopf habe ich noch die Szene, in der Gandalf auftaucht am Ende. Und sagt, dass ein Zauberer nie zu spät kommt. Und nie zu früh, sondern immer
0: zur richtigen Zeit. Das sage ich auch immer nach dem Sex. <lacht> 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 ähm. Ja. Platz 6,
1: <lacht> Platz 6, <sechs. lacht> wo wir beim Thema sind. So, Schindlers
0: Liste. Ja, ähm. äh. das ist äh, ein Film, der, ex also so was, 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 die, was die Cinematografie angeht, ganz großartig ist. Ihr müsst euch vorstellen, stellt euch mal vor, ein gesamter Film ist schwarz-weiß, ja? Und auf einmal gibt es so ein kleines Mädchen... Ja, und die hat so ein, so ein Cape oder irgendwie so eine Jacke an und die ist auf einmal rot. ja mm, mm. Ähm, Das ist, das ist äh, Kunst.
1: Ja. ja, so ist es bei Sin City. Schindlers Liste hat das nicht ganz so gut hingekriegt. Ja, mm.
0: ja Sin City ist schon der bessere Film.
1: Sin City ist der bessere Film. Ähm, Sin City ist auch, zwei auch, ist auch
0: unterbewertet. Ist,
1: Since 2 ist unterbreitet. ich finde ihn berührender als Schindlers Liste. Ich auch. Ich muss mal sagen, ich habe mal über Schindlers Liste gelogen. Ich habe mal im Gespräch gesagt, ich hätte die Szene, in der Oskar Schindler am Ende ähm, beweint, dass er nicht mehr hätte tun können mhm. und das, das, so, das so bedauert und darüber spricht, dass er noch hätte sein Auto verkaufen können, vier weitere Menschenleben retten können und so weiter, dass mich das sehr berührt hätte, was es nie getan hat. Hm. Ich habe den Film nur einmal gesehen, aber ich kann mich daran erinnern, dass mich gerade diese Szene ganz besonders erschreckend kalt gelassen hat, kalt gelassen hat weil ich das so ähm, ich, ich, fand das, ich fand das so äh, überzogen gespielt. Hm.
0: Ähm, ich muss auch sagen, ein Wagen äh, vier Lebens, äh, vier Menschenleben, hm. komische Gleichung.
1: Ist eine komische Gleichung. Ne? Ich finde auch, man kann Menschenleben nicht mit Autos aufwiegen. Finde ich auch nicht. Und umgekehrt.
0: Ganz besonders nicht.
1: Äh, und damit sind wir schon richtig in der richtigen Stimmung für jetzt Platz Nummer 5. Zwölf wütende Männer. Ein Trolley.
0: <lacht>
1: <lacht> Zwölf wütende Männer. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe eine Inhaltsangabe gekriegt. Gekriegt? Hast du mein... sie auch gelesen? Ich sie, nein, ich habe sie, hab sie verbal mündlich gekriegt. Hm. Ähm, ich Und? wollte gerade verbal sagen, habe dann auch auf mündlich umgeschwenkt. weil ich dachte, äh, komme ich besser an. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine mündliche Inhaltsangabe gekriegt, ähm, die mich immer Fragen zurückgelassen hat, weil ich mich gewundert habe, warum so wichtig ist, dass diese Männer wütend sind, dass das auch im Titel festgehalten
0: werden muss. Und dass es zwölf an der Zahl sind.
1: Das, nee, das habe ich schon verstanden, dass das irgendwie, ah. irgendwie zentral ist. Ähm,
0: Weil 13 äh, eine unglückliche Zahl ist? Oder?
1: Genau, das wollten sie vermeiden.
0: Nee, wieso? Also, es, äh,
1: es ist eine Jury. Also es ist eine, eine Jury im, im amerikanischen Gericht, das sind immer zwölf.
0: Aus irgendeinem Grund ging ich davon aus, dass das auch so ein Kurosawa-Film wäre, mit Toki... Toshi mit, mit. Toshiro Mifune. Mit Toshiro Mifune
1: oder so, ja, genau. Ja. Ähm, nee, das ist ein Film von weißt du was, jetzt bin ich auch unsicher, aber ich bin mir relativ äh, ich bin relativ überzeugt, dass das ein Film von Sidney Lumet ist, mit irgend so einem bekannten amerikanischen Schauspieler, der Mishu, Toshiro Mifune Amerikas, spielt in 12 Angry Men mit. Und das macht den Film so großartig für mich.
0: Das ist ein Wort. Worum ging es jetzt in dem Film? In einem Satz?
1: Eine Jury ist... Eine Jury muss darüber entscheiden, einen Mann schuldig oder unschuldig zu sprechen. Ist, ich Semikolon gemacht, ist zu Beginn des Films äh, von seiner Schuld überzeugt, wird dann aber von einem aufmerksamen Jurymitglied im Laufe des Films peu à peu davon überzeugt, dass der Mann eigentlich unschuldig sein muss. Okay. Das ist meine Inhaltsangabe, ohne den Film gesehen zu haben. Basierend auf der Inhaltsangabe, die ich vor vielen Jahren mal mündlich gekriegt habe. Vielleicht Ja, also der Titel, der
0: Titel weist, verweist auf irgendwie was anderes. Aber warum
1: müssen die wütend sein?
0: Und warum müssen es Männer sein?
1: Ja, ganz genau. Ein Film aus einer anderen Zeit, den 50er Jahren nämlich.
0: Ja, ja, ja. Der
1: Pate, Teil
0: 2. Mhm. Ähm, ich habe ich fand den ersten so scheiße, dass ich mir den zweiten nicht angeguckt habe. <lacht>
1: <lacht> Ihr habt den zweiten nicht gesehen. Ihr habt nur den ersten Film gesehen.
0: Ja, und?
1: Äh, also, ja, aber super. Ja?
0: <lacht> ja. <lacht> Hat dich auch so motiviert, den zweiten dann zu sehen, ja?
1: Ähm, ich ähm, Ich würde mir den zweiten schon nochmal anschauen. Ich glaube, die sind alle ganz gut. Ja. Ich habe den auf einem zu kleinen Bildschirm gesehen, den ersten, glaube ich. Ich konnte ihn nicht wirklich wertschätzen.
0: Hm. Also als ich letztens äh, The Batman gesehen habe ja. im Kino, hatte ich das Gefühl, ich sehe das gerade hier alles auf einem zu großen Bildschirm. <lacht> das ja. äh, wird dem Ganzen nicht so gerecht.
1: Ja. Ähm, manchmal hat man schöne Filmerlebnisse auf dem iPhone.
0: Auf jeden Fall oder auf dem Microsoft Zoom. Ja. ja.
1: Ich habe ich hab mir schon ganze Filme auf dem iPhone angeschaut und das war teilweise ganz gut.
0: Ja. Um, Platz 3. Platz 3. <lacht>
1: äh, The Dark Knight.
0: Von 2008, der Christopher
1: Nolan. Ich, müssen, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle wirklich meine Lanze brechen äh, für alle die Menschen, die alle Batman-Filme für gnadenlos überbewertet halten. Mhm. Die haben recht.
0: Mhm. Ja. Also, aber... Ich meine, erinnere dich nochmal vielleicht zurück, also vielleicht, um, um dich nochmal zu bekehren. Erinnerst du dich an diese Szene mit den zwei Schiffen auf dem Wasser, mhm. wo auf dem einen gute, normale Menschen sind und dem anderen sind ähm, Gefangene aus dem, auf dem, aus dem Gefängnis mhm, und es sich entschieden werden muss, wer davon stirbt? Ja. Hat dich das nicht ähm, zum Nachdenken gebracht?
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> hä? 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 Ist doch klar, hä? hä?
1: Was? Aber wenn die, wenn die einen das, 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 das... Hä? Das habe ich nicht verstanden.
0: Mhm. Ja, das, das nennt sich... Also nach dieser Szene wurde das dann nämlich das ähm, ähm, Gefangenendilemma, ähm, also ja. wegen der Prisoners-Dilemma, ja, ja, äh, ja. dann so bezeichnet. Nach dieser,
1: nach dieser, nach dieser Szene ja, ist es äh, faszinierend manchmal, wie sehr Einflussreich. Ähm, das Kino die Philosophie doch beeinflusst hat. Ja,
0: ja. Also da muss ich sagen, das ist mal also so ein... So ein das bringt einen zum Nachdenken. Das, ja, das ist richtig düster.
1: Das ist richtig düster. Mhm. Ähm,
0: Christian Bale immer gut.
1: Christian Bale ist immer gut und äh, Heath Ledger fantastisch.
0: fantastisch.
1: Fantastisch. Fantastisch. Heath Ledger als Joker ist einfach die Beste schauspielerische Leistung, wow. die Heath Ledger jemals als Joker erbracht hat.
0: Auf jeden Fall. Also, und, und dabei nicht zu knapp. Und, also, ich werde auch in den Wahnsinn geraten. Ja, ähm, ganz genau. Ganz nah gefolgt jetzt im neuesten Batman von... Ähm, fuck, ich habe gerade den Namen vergessen von dem Typen. Das ist der, der bei Little Miss Sunshine den Buddha spielt. Äh, Paul Dano. Paul Dano, der spielt den... Ähm, Riddler in diesem Film ah. ganz ähm, großartig, ganz toll. Ja. Also er hat wohl danach auch äh, an seiner an seiner äh, Sanity äh, gezweifelt. gezweifelt. Also ja. tatsächlich wohl. Okay. Also ist mir ein Rätsel, aber deswegen ist er <lacht> wahrscheinlich auch The Riddler gewesen.
1: War wahrscheinlich ja. Ach so, weil also
0: ein langweiligerer und schlechterer. Also der hat es so schlecht gemacht, das ist unglaublich. Ähm, Paul Dano gilt als glaube ich, als
1: Geheimtipp, ist immer mal wieder für den Oscar nominiert. Echt? Ich finde, Paul Dano ist ein, 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 wie man so sagt, ein ähm, schlechter Schauspieler. Ja.
0: Also sein Gesicht ist sehr interessant. Ich glaube, das ist halt seine Stärke. Er mhm. hat ein sehr äh, interessantes Gesicht. Ja. Aber ich glaube, damit hört es dann aber auch leider auf.
1: Wir müssen vielleicht ein bisschen argumentieren, oder wenn, wenn wir hier so, so ähm, äh, unsere negative Meinung kundtun. Mhm. Aber kein Bock.
0: Nee, außerdem, also, naja doch, das eine gute Argument, was ich bringen würde, wäre, guck den Film einfach. Mhm. Ähm, und, ähm, und wenn du findest, dass, dass Paul Dano das gut macht, mhm. dann guck den Film am besten nochmal. Mhm. Um das nochmal zu reevaluieren, weil also das ist, also, wow. Und dann ist am Ende, jetzt ähm, totaler Spoiler,
1: mhm.
0: am Ende sieht man noch, wie Andrew Garfield. Ja. auch im Knast sitzt. Das
1: ist nicht Spider-Man?
0: Ja, das ist Spider-Man, aber jetzt auch dann im Nachfolge Batman, dann okay. also ist dann so der, der äh, Hint auf den nächsten Teil. Spielt er ganz ganz cringe, wie sagt man, in einem knirschend knirsch, schlechte Werwolfartige Bösen von Batman mhm. und das ist alles so irritierend, weil dieser Film halt einen auf real macht und das ist alles so scheiße.
1: Ja, aber Batman stand wirklich noch nie unter einem guten Stern. Vielleicht könnte irgendjemand einen Case machen, dass die besten Batman-Filme... Die von Tim Burton sind? Ja, die von Tim Burton sind. Welche sind denn nochmal von... Ist dieser eine mit George Clooney, ist der von Tim Burton? Genau.
0: Mit Poison Ivy. Poison
1: Ivy. Luma Thurman als Poison
0: Ivy. Das waren damals meine feuchten Jungsträume. Same hier wen das noch
1: überrascht, aber <lacht> absolut ja. äh, und das hat, hätte an, vielleicht
0: mal The Dark Knight gebraucht
1: das, ja, ich glaube so ein paar feuchte Träume hätten dem Dark Knight dem ganz Dark gut gedacht of... stark fand ich Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze
0: <lacht>
1: Ja. und das Ende des Films ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich 15 Jahre her, seitdem ich den das letzte Mal gesehen habe, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger aber ich habe das Ende so in Erinnerung dass Mr. Freeze irgendwie außer Gefecht gesetzt wird von Batman und auf dem Boden liegt und Batman kniet sich neben ihn oder beugt sich irgendwie über ihm und äh, äh, spricht mit ihm und gibt ihm irgendwie so die Chance ähm, einer Erläuterung, weil letzten Endes macht Mr. Freeze das, glaube ich, auch nur alles, weil er irgendwie äh, frustriert ist, dass seine Frau gestorben
0: ist. So ein klassischer Batman-Bösewicht?
1: Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, also Batman bietet ihm irgendwie die Möglichkeit zu Katharsis und äh, einzugestehen, dass er doch eigentlich gar nicht so ein schlechter Typ ist und mit ihm, also Batman, gemeinsam äh, vielleicht sogar ein ganz gutes Team ausmachen würde und dann sagt, also wie gesagt, das ist meine Erinnerung aus Jugendtagen, ist, wahrscheinlich ist das Ende ganz anders, äh, aber in meiner Erinnerung sagt Mr. Freeze dann Ich rufe sie morgen an. Ich <lacht> hätte ich nicht vorstellen kann, dass das wirklich der Fall
0: ist. Ich hoffe schon.
1: Ich hoffe es auch, ja. Fände ich irgendwie stark, dass irgendwie die halbe Stadt zerlegt, würde und am, äh, zerlegt wurde und am Ende ist Mr. Freeze dann geschlagen auf dem Boden und äh, Batman beugt sich über hin und Mr. Freeze sagt, ich rufe sie
0: morgen an. My guy. <lacht> <lacht> und Cut da, ne? <lacht> Dachte sich Tim Burton, die Improvisation, talk güzel, lassen wir so drin. Um, The Godfather auf Platz
1: 2, jetzt der erste Teil. Ah, um, sorry, noch gesagt. eine Sache. Ja? Wir das sollten noch länger über Batman reden. Ja, ich.
0: Batman, das, da gibt es so viel drüber nachzudenken und, und immer wieder zu hinterfragen. Mhm. Ähm, mhm. Das einzig Gute äh, an dem neuen Batman, will ich nur gesagt haben, ist nämlich eben genau, also das war das Gute, was sie erkannt haben, was The Dark Knight falsch gemacht hat. Nämlich so eine Poison Ivy-artige Figur mit dabei zu haben. Ja. Hier im neuen Batman mit Zoe Kravitz der ähm, Lichtblick des Films. Okay. Also wirklich, ähm, guck dir den Film an, zusammengeschnitten nur die Szenen mit ihr. Die sind gut. Das war's. Spielt
1: sie denn Poison Ivy?
0: Nee, sie spielt Catwoman. Ach, okay. Genau. Das heißt, ähm, äh, Zoe Kravitz in äh, Ledermontur ja ähm, äh, Das sollte man sich nicht entgehen lassen Das sollte man sich nicht
1: Hast du denn den Film Catwoman gesehen? Damals mit Halle Berry
0: Ja, ich habe aber kaum was in, in Erinnerung hm. War nicht so meins, glaube ich Aber ich pff, weiß auch nicht
1: nee der ist, der ist sehr misslungen Aber der ist, der ist auf eine Art und Weise schlecht die... Ähm die, die, die uninteressant ist. Also, ich meine, Batman eigentlich auch, aber das Interessante an Batman halt, also an den nolan batmans und jetzt an wahrscheinlich auch den Nachfolge-Batmans, ist, dass die irgendwie so ernst genommen werden. Ja. Ähm,
0: dass dass er hier kommt. zum drittbesten Film aller Zeiten.
1: <lacht> <lacht> Trotz dieser lächerlichen Prämisse, über die wir vorhin schon gesprochen haben: ähm, ein, ein Milliardär, der sich nachts ein schwarzes Kostüm anzieht und in den Straßen einer Großstadt Verbrecherjagd.
0: Und, und der Unterschicht. Auf die Presse gibt <lacht> Verbrecher
1: der Unterschicht jagt, ja.
0: Und die, die genau das Bat ist natürlich auch das Spannende an dem neuen Batman-Film, dass genau das hinterfragt wird. Ne? <lacht> wow. Uiuiui. Ja. Ui ui.
1: mm. Batman, Batman jagt im neuen, äh, im neuen Batman jagt er keine Unterschichtsverbrecher mehr? Doch, Oder er, doch. Er, er tut das, aber er hinterfragt aber, das. Aber genau. Finde ich... Finde ich gut, sagt, sagt genau. er sich dann
0: abends im Bett. Ja, so endet der Film dann quasi. Ja. Ach so. <lacht> also das wird so die ganze Zeit so, ähm, so leicht thematisiert und er muss sich dann auch so hinterfragen, oh Gott, ist das ganze Geld, was mich reich gemacht hat, ist das, hat das vielleicht irgendwie, mhm. ist das irgendwie blutig? Mhm, ähm, und dann... Ähm, Achsel Ach, <Axel> gezuckt <geht> <lacht> und dann ist der Film vorbei. Ja. Mhm. Und, und dann... Oh, und äh, Zoe Kravitz sagt dann auch noch, hey, ich äh, verlasse, ich, ich will in dieser Drecksstadt hier nicht mehr bleiben. <lacht> Aus gutem Grund. Okay. Ich gehe jetzt nach Indien. Okay. S literally, sagt sie. Aha. Äh, komm doch mit. Okay. Er so, nein. <lacht> <lacht> und dann und dann kriegt er noch nicht mal Zoe Kravitz am Ende. Und dann ist der Film zu Ende. Und man denkt sich nur, holy shit.
1: Ja, Und warum entscheidet er sich dazu, in der Drecksstadt zu bleiben?
0: Weil ähm, diese Stadt nichts Besseres verdient hat. Als, als seine Tyrannei.
2: <lacht>
0: mhm. Ja. Apropos Tyrannei. Die Top Die Two. Die Top 2 Mega Blockbuster. Godfather von Francis Ford Coppola. Coppola. Ich. Cop steht schon im Namen drin. <lacht> Dabei ist es ein Gangsterfilm. Dabei ist es ein Gangsterfilm.
1: Ähm, ja, den ersten Part habe ich gesehen. Ist, glaube ich, <lacht> ähm, glaub ich, ein guter Film. Den zweiten Part? Der zweite Part? Nicht. Ist, glaube ich, ein guter Film. Glaube ich auch. Ich habe ihn nicht so wertgestellt. Ich habe ihn irgendwie. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich zu jung war, weil ich glaube, ich war 20. Nee. Glaub, da warst du zu alt. <lacht> ich war <auch> zu alt. <lacht> ähm, ich war unter 20, 18 oder 19 war ich. Äh, ich habe ihn auf einem kleinen Bildschirm gesehen. Hm. Ach, irgendwie. Ich glaube, ich, ich, ich habe mich zu dieser Zeit... Vielleicht liegt es daran, dass ich mich zu dieser Zeit einfach zu stark unter Druck gesetzt habe, bestimmte ähm, Kulturproduktionen von vornherein gut zu finden. Ja. Weil, ich, weil ich wusste, dass man die schätzen muss, ähm, wenn man sich auskennt. Und ich wollte mich ja auskennen. Und dann schaute ich mir halt diesen Film an, in dieser verkrampften Stimmung, äh, mhm. konnte das nicht wertschätzen und habe dann am Ende trotzdem gesagt...
0: Dir die Schuld geben. Super. Das wäre auch äh, eigentlich die Nachricht wahrscheinlich. Also schade, dass es nicht der Top-1-Film ist, weil das wäre eigentlich die großartige Lehre aus dem ganzen Scheiß hier.
1: Ja, ja, ja.
0: Dass solche Listen ähm, Wobei solche
1: Listen ähm, ja nicht unbedingt die Listen sind, an denen man sich orientiert, äh, wenn einem die Zugehörigkeit zu der, der, der kulturellen und intellektuellen Oberschicht wichtig ist. Wobei das vielleicht mich glaube, ich, glaube, ich glaube, dass ich mich in dem Alter durchaus an solchen äh, Listen orientiert habe und ähm, der Meinung war, dass das zumindest im groben und Ganzen...
0: Das so dass das seine so Richtigkeit
1: hat. Dass das seine Richtigkeit hat und ähm, ich diese Filme jetzt auch alle schätzen muss.
0: Ähm, auch viel. Alter, also es ist schon krass, ne? wenn man so diese, diese Liste hier nochmal so von so rückblickend anschaut. Ist halt fucking Film für 16-jährige weiße Dudes. <lacht> ist Insane. Ja. Also, <lacht> es
1: ist, ähm, ich meine, es sind ein paar Ausreißer drin. Wie zum Beispiel. Warum ist sieben Samurai drin?
0: Weil das der, der Cineasten-Onkel auch... mal empfohlen hat.
1: <lacht> so, das, das stimmt, aber es gibt ja äh, ein amerikanisches Remake, was auch mittlerweile ein Klassiker ist. Die glorreichen mit Christian Sieben. Bale. Mit Christian Bale, Batman. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, da waren du nach einer. <lacht>
1: <lacht> es, also ich, 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 würde, ich würde Sieben Samurai, ich würde vielleicht auch One Flew Over the Cuckoo's Nest als Kleinen Ausreißer, aber es sind keine wirklich starken Ausreißer. Also es ist nicht irgendwie Jean-Luc Godards Histoire des Cinéma oder sowas. Ähm,
0: oder äh, 120. Salo, so 120 Tage von Sodom.
1: Ja. Wobei, das glaube ich würde mich noch nicht mal so sehr überraschen, wenn der bei einem DB in dieser Liste irgendwie auf Platz 28 auftauchen würde.
0: Ja. Er ist bestimmt in den Top 50 oder in den Top 100 dabei.
1: Ja, sicher wäre ich mir nicht. Ähm, aber der, der gefällt halt irgendwie durch, durch sein Extrem. So. Ja. Ähm, ja, nee, ich, ich weiß, also ich, ich würde sagen, jemand, der irgendwie The Matrix good good, 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 good goodfellas, goodfellas und Fight Club gut findet, äh, <lacht> ist nicht automatisch ein Fan von Kurosawa. Aber es ist jetzt auch kein
0: starker Ausreißer. Ja.
1: Also im, im Großen und Ganzen kann es geht man sagen. Um,
0: um Männer, die irgendwie kämpfen, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten
0: dass, dass 12
1: Angry Men so hoch steht ist ein bisschen überraschend.
0: Ne, es sind halt die meisten Männer von allen ja, das die stimmt. hier das ist, kämpfen.
1: Das war, war. ähm was, was, haben wir noch, was hatten wir noch ganz unten?
0: Terminator, Interstellar, Star Wars, Eminem, City of God, das ist so der einzige, bisschen, neben noch dem Seven Samurai, der nicht aus USA kommt, oder?
1: Ähm, ja, das, so das, Leben, das Leben ist schön, ist äh, wahrscheinlich italienischer Film, ah. weil der von Benini, Roberto Benini ist. Hm. Ähm, ansonsten. Ja, sind das alles amerikanische Filme? Ja. No. Es ist schon wirklich keine besonders zufriedenstellende Liste. Nee. Ähm, aber wir sind ja noch nicht zu Platz 1 gekommen.
0: Dem besten Film aller Zeiten. Dem er besten. ist laut Wikipedia ja. seit 2008 unangefochten die Nummer 1. Dieser Liste.
1: Was an sich schon ein interessantes Phänomen ist.
0: Ein, ja.
1: Es handelt sich um den Film The Shawshank Redemption. Ist es
0: auch die Redemption für diese Liste?
1: Ich, 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 ich will es glauben.
0: Ich, ich hoffe es. Nee, also, ich habe den Film irgendwann mal gesehen. Auch, glaube ich, aufgrund so einer Liste. Mhm,
1: mh. Ja, ich auch. Ich habe ihn aufgrund dieser Liste
0: gesehen. Mich hat es total kalt gelassen. Mhm. Ich, also so, okay, der... Also ist nicht so schlecht wie Deadman, irgendwie in der aber... Wand bei äh, sich, in, in der Zelle... Ja, ja, ...bis er dann irgendwann noch abhaut... Ja. ...und tauscht irgendwie irgendwelche Nägel oder sowas mit Morgan Freeman aus. Ich finde es schwierig,
1: über diesen Film zu sprechen, weil der...
0: Ähm,
1: also ich glaube, ich, mir kommt es irgendwie unmöglich vor, über diesen Film zu sprechen... Ähm,
0: ohne überraschen.
1: Ohne, ohne, nein, ohne, ohne, ohne im Hinterkopf zu haben, dass der von so vielen Menschen äh, seit so vielen Jahren, zwölf, ähm, für den besten Film der aller Zeiten gehalten wird.
0: 14. Stimmt. Ja. Ähm, da war Corona ja, rechne ja. ich nicht mit. Ah ja. Ähm, das ist... Dein Körper Obwohl, ich,
1: obwohl ich diese, diese Liste... <lacht> Obwohl ich diese Liste ja nicht, nicht ernst nehmen möchte. Ähm,
0: ich kann es nicht mal.
1: Kann ich, kann ich. Also ich, ich, ich glaube, ich hätte ich hatte eine andere Meinung von diesem Film. Keine, keine stark andere Meinung von diesem Film, aber doch irgendwie eine veränderte Meinung von diesem Film. Wenn ich nicht wüsste, oder dass der da auf Platz 1 steht seit so langer Zeit, oder wenn er nicht auf Platz 1 stehen würde, ähm, so ist der für mich irgendwie auf eine ganz eigentümliche Art und Weise... Wahnsinn, ne, so wahnsinnig neutral. Yeah. Ich glaube, ich fände den Film irgendwie okay, aber würde eine gewisse Gefühlsregung damit verbinden. Hm. Und so habe ich den irgendwie wie so eine, eine leere Hülle empfunden, weil ich mich wahrscheinlich dann zumindest beim damaligen Sehen, was jetzt auch schon, also was, was in diese Zeit fällt, in der ich wahrscheinlich von solchen Listen noch eine Stärke beeindruckt war, und entsprechend verkrampft beim Schauen dieser Titel. Also zumindest in dieser Zeit, als ich ihn gesehen habe, war ich anscheinend doch irgendwie zu stark unter dem Einfluss davon, dass dieser Film für so viele Menschen als der beste Film aller Zeiten gilt und konnte mich dabei beim Betrachten irgendwie nicht freimachen.
0: Glaubst du, dass das irgendwie so das Sehen genau solcher, so eines Filmes irgendwann den Zweifel in dir erweckt hat?
1: Ich glaube, das hat seinen Teil dazu beigetragen, ja. ja.
0: Aber interessant finde ich das Phänomen trotzdem, dass gerade dieser Film an erster Stelle sitzt. Du meinst, weil der Film... Also, wieso?
1: Ich meine, das war doch nie ein Film, der irgendwie... Also, erstmal ist der Film von 94,
0: was fiction
1: eigentlich gar nichts aussagt.
0: Der Film hat so besonders wenig, woran man sich stören kann. Ne? Also die, bei all den anderen Filmen, da kann man zumindest so sagen, äh, ich störe mich an der Gewalt oder ich störe mich an der Überzogenheit oder ich an der Oberflächlichkeit. Mhm. Und der Film hat irgendwie keine Ecken und Kanten so recht, oder? Also, so ist er
1: mir in Erinnerung geblieben, ja. Ja,
0: ja mir auch. Mhm. Das ist ja auch der Typ aus Thor, ne? Der aus dem ersten Teil, der, der Arzt, der sich auch am Ende das Bein abschneidet. Tatsächlich? Ja, und der auch am hin. Ende... Äh, bei den Saw Teil 7 sich herausstellt, der hat danach weitergemacht als der äh, Jigsaw-Killer. Ach, tatsächlich? Ja, das ist der Hauptdarsteller aus Shawshank Redemption. Dann war er
1: doch nicht unschuldig im Gefängnis.
0: Eben, weil eigentlich ist Shawshank Redemption ist, Saw Teil 10. Ist... <lacht> <lacht> Wobei, ein bisschen
1: ungefrecht ist es ja schon, weil, weil Jigsaw wollte ja eigentlich immer nur das Gute für die Menschen.
0: Das stimmt und der, der Typ hier nicht. <lacht>
1: Ja, es, wund es wundert mich, dass der Film an erster Stelle steht, weil er nicht als, von, von, sagen wir vielleicht von keiner anderen Institution oder auch nur von so etwas wie einem kulturellen Gedächtnis in den Status eines Klassikers erhoben wurde. Ja, ich glaube auch also auf das, ganz, Ganz genau, und das macht es irgendwie so seltsam. Also den Paten finden natürlich alle großartig. The Dark Knight ist seit dem Erscheinen... Irgendwie ein Hultfilm. Und ich das, das gilt mehr oder weniger für alle Filme auf dieser Liste. Mit Ausnahme von The
0: Shawshank Redemption, der auch noch den schlechtesten von allen dieser 30 Filme hat. Also der, der, der Filmname. <lacht> also könnte holpriger oder nicht sein. Also The das Shawshank Film. Redemption. Ja. Das klingt so scheiße. Das klingt wie so eine Band, die irgendwie in so einer schottischen Bar am nächsten Samstag irgendwie ein Konzert gibt.
1: Ja, eine Band, von der man schon direkt weiß, dass die noch so ein paar
0: Umbenennungen vor sich hat. The Shawshank Redemption. Gott.
1: Aber es ist doch seltsam, oder? Mega. Also, keine anderen Ecke findet man irgendjemanden, der The Shawshank Redemption, wo The Shawshank Redemption über die Maßen gelobt wird.
0: Keine Ahnung. Ist ein Mysterium und das wird es für immer bleiben. Ja. Marketing, glaube ich, wurde 14 Jahre nach dem Erscheinen, glaube ich, da nicht betrieben an der Stelle, dass das irgendwie so hochgehypt wurde. Ja. Wäre sehr weird. Ja, okay, damals war DVDs schon noch eine Einkommensquelle für Studios, aber...
1: Vielleicht hält sich der Film mittlerweile nur noch an der Spitze, weil es irgendwie als, als ulkig gilt, dem so eine gute Bewertung. zu geben.
0: Man muss das Ganze ironisch verstehen. The Shawshank ist so ein geiler Film. <lacht> Den musst du gesehen haben. <lacht> Morgan Freeman ist dabei.
1: Der Typ aus Saw ist dabei. Und die letzte Szene spielt, glaube ich, am Strand.
0: Nice. <lacht> Gut, damit haben wir die Top 30 der besten Mega-Blockbuster aller Zeiten. Durchgekaut. Durchgekaut. War ein bisschen zäh. Aber ich fand es erhellend. Ich
1: fand es auch erhellend.
0: Weil ich jetzt noch ein noch schlechteres Bild dieser Liste habe als vorher schon.
1: Ja, in der Tat. Obwohl die Website ganz beeindruckend ist, ne? Also von den, von den Bewertungen abgesehen, die haben, glaube ich, wirklich so gut wie jeden Film verzeichnet.
0: Ja, ja, das ist ja auch der Anspruch.
1: Das ist der Anspruch, ja.
0: Ja. Ja, also, ja, mhm, ja. <lacht> das. <lacht>
1: cool. <lacht> also das, das können wir vielleicht lobend erwähnen. Auf IMDb findet man wirklich jeden Film.
0: Ja, außer meinen zum Beispiel. Könnte mal schauen. Bist du dir sicher? Nee, ich, ich google mich nicht selbst.
1: Aber IMDb, bist du dich selbst?
0: Nee. Okay. Ich, ich hätte schon immer gerne mal so einen IMDb Pro Account äh, gehabt, um irgendwie mal zu wissen, was so diese krassen Features sind, für die ich bezahlen wollen sollte. Steht das nicht irgendwo,
1: was die dann wären?
0: Bestimmt, aber das wäre mir zu viel Aufwand gewesen, das rauszusuchen.
1: Ja, 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 recht hast du. Ja. Das ist irgendwie Crunchbase. Das Wichtigste kannst du auch ohne Account einsehen.
0: Ja, oder Wikipedia.
1: Wikipedia Pro Account hätte ich auch ganz gerne. Ich auch. Ja. <lacht> <lacht> Was, was wären gute Features für einen Wikipedia-Pro-Account? Du darfst Sachen ändern, nach Belieben, und die müssen mindestens fünf Tage stehen bleiben.
0: Boah, dafür würde ich zahlen.
1: Ja? Ja. Hast du mal Quatsch in Wikipedia reingeschrieben als Kind oder so?
0: Mm, ich würde es nicht als Quatsch bezeichnen. Ja. Ich würde es mehr als kreative Erweiterung... Nein, ich habe nie editiert. Ich fand das immer... Das haben Nerds gemacht.
2: Mm,
1: mm. Ja. Du? Okay. Ein Freund von mir... Ja, war keine große Geschichte, aber irgendwie mussten wir drüber lachen. Wir saßen mal abends im Bett und er hat mir von seiner Abneigung gegenüber dem Schauspieler Chris Tucker erzählt. Das ist der, der in den äh, Rush Hour-Filmen yeah. mit Jackie Chan spielt. Und yeah. den fand er irgendwie so unausstehlich, weil der immer so zappelig ist. Ja. Yeah. Und dann äh, hat der kurzerhand den Wikipedia-Artikel von Chris Tucker um den Hinweis ergänzt, dass äh, Chris Tucker total unausstehlich ist und der Einzige, der über seine Witze lacht, ist Jackie Chan. <lacht> Rückblickend, geiler Witz. Ja, von muss ich <lacht> mir auch bildlich vorstellen, wie Chris Tucker seine hampeligen Witze am Set von Rush Hour machte. die ganze Crew ist total genervt und nur Jackie Chan.
0: <lacht> good one, Chris! Oh, good one! <lacht> you still got it! Der war, by the way, auch in der Liste von den Piloten von Jeffrey Epstein. Chris Tucker.
1: Von den Piloten von Jeffrey nee,
0: Epstein? Ne, da gab es doch diese Liste, die Flight List. Die hat der Pilot ähm, Ach so. gemacht, wen er alles dass da mitgenommen hat? Dass
1: der Chris Tucker stand auf der Liste, die die Piloten aufgelistet hat, die Jeffrey Epstein mal von A nach B geflogen haben.
0: Nein. Tja, nach den, nach den ähm, Stell rush Hour filmen war nicht mehr so viel mit Schauspielerei. <lacht>
1: du musst, ja umsatteln. musst dir umsatteln.
0: Umsatteln. <lacht> Stell dir mal vor, du
1: warst auf und sitzt mit Jeffrey Epstein im Privatjet Chris Tucker. Und dann guckt noch Chris Tucker aus dem Cockpit. <lacht> <Sch> Hallo!
0: <lacht> Jackie Chan steht dann hört man nur Jackie Chans verrücktes Lachen <lacht> aus den Lautsprechern. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ja, aber Wahnsinn. Ja. Äh, Chris Tucker, komisch. Der passt nicht so richtig ins Bild, oder? Wieso? Ja, ist kein Milliardär. War Jeffrey Epstein auch nicht, aber ich dachte, der hätte sich... Doch, war hat... Nee, ich dachte Jeffrey Epstein wird immer nur als Multimillionär bezeichnet. Ah. Ja,
0: gut, aber ja. Nee, aber da sind ganz, ganz viele, also nicht Milliardäre dabei gewesen.
1: Kann sein, vielleicht kennst du dich, also du kennst dich augenscheinlich besser damit aus als ich.
0: Ähm. Irgendwo in Company Slack gibt's, habe ich die PDF, bei, äh, ich glaube in Random, mal yeah. hochgeladen. Das ist eine, äh, un, also die, die ist, glaube ich, heutzutage, findest du die nicht mehr im Internet. Okay, äh, das ist ja, das ist, ist gut,
1: dass du es irgendwo hochgeladen hast.
0: Ja, ähm, ist die, diese Liste, handgeschriebene, mhm. eingescannt, mhm. Ähm, all den äh, Adressen, Telefonnummern, Namen von den Personen. Wahnsinn, abgefahren. Company Slack. Ich, ähm, Das darf man nicht sagen, wahrscheinlich.
1: Und musst du musst ja nicht sagen, welche Company.
0: Ja, irgendeine.
1: Die Trump Organization. Die Trump... Ich, ich, ich hatte halt irgendwie angenommen, dass alle, die mit Jeffrey Epstein zu tun hatten, dass das so ganz hochrangige, hochrangige Tiere gewesen sind. Also Donald Trump, ich, ich glaube Donald Trump hat sich da nie so hm. ganz schuldig gemacht. Also der, ja, der Prinz. Der gab's, ja genau, also Prinz...
0: Äh, Andrew. Andrew, Bill Gates.
1: Äh, wer wäre denn noch dabei?
0: Naja, Clinton. Clinton?
1: Naja, solche Leute aus, aus der Regel halt, ne? ja. Und da passt Chris Tucker nicht so ganz rein.
0: Ja, der war halt damals, das war, wie hieß die, das war so eine Gang. Die hatten auch einen, einen Namen, weil sie so berüchtigt waren. Das war eine Dreiergang. Das war Chris Tucker, mhm. Leonardo DiCaprio und ähm, äh, dieser, dieser Zauberer. Ähm,
1: äh, David Copperfield?
0: Nee, das eine David Blaine. David Blaine, ah ja. Die drei. Die drei waren so eine berüchtigte Gruppe, die sind...
1: Die haben es krachen lassen? Ja, und
0: eine Zeit lang gehörte auch noch dazu, ähm, der... Äh, wie heißt er? Ähm, der den Spider-Man gespielt hat. Ähm, Toby Maguire. Toby Maguire. Hm. Was ist das denn für eine abgefahren. Das ist richtig abgefahren. Geil! Und,
1: und woher weißt du das? Wo kann man das nachlesen?
0: Ähm, einfach, wenn du dir dich ein bisschen in Epstein... Ich habe das damals...
1: Die, die waren alle auch im Epstein-Umkreis?
0: Ja. Okay. Die waren auf jeden Fall mal dabei. Die waren alle Gibt's mal dabei. zum Foto. Ja, okay. Auch. Äh, als dann irgendwie damals... Ähm, ich habe diese Epstein-Geschichte, als der irgendwie festgenommen wurde und dann halt so die Trials irgendwie waren und äh, oder das halt so anfingen, habe ich das halt richtig aktiv verfolgt. Und ich weiß noch, ich kann mich noch genauer erinnern, als ich gelesen habe, äh, dass Epstein sich umgebracht hat, mhm. so halt mind blown weil das halt zu der Zeit, das war halt mein Thema... Mhm. Ähm, und auf also auf einmal bringt der Typ sich fucking um, genau mhm. ähm, also ja, ich hatte mich einfach damals mich sehr fasziniert dies.
1: ja, sehr erstaunlich, also ich habe mich so ein bisschen näher also nicht, nicht annähernd so wie du, aber so ein bisschen näher mit Jeffrey Epstein erst nach seinem vermeintlichen Selbstmord befasst ähm, der ich, ich, ich meine, das kann man glaube ich mit einiger Sicherheit sagen, kein Selbstmord war
0: ich glaube auch nicht
1: spricht auf jeden Fall viel dagegen und ähm, vielleicht einfach noch ein paar Worte äh, was hat diese Gang ausgezeichnet oder, oder, oder was, was hat sie was was haben die so getrieben abgesehen davon dass es sich mit Jeffrey Epstein
0: also sie waren halt in, die ganze Zeit in äh, Kalifornien wahrscheinlich primär halt äh, in den Clubs und haben halt die Frauen in Massen zu sich mit aufs Hotel genommen Okay. und also ja also halt okay. so, so, dass sie halt berüchtigt waren dafür
1: ja, klingt nach einer unangenehmen Gang.
0: ja, muss ich auch sagen, besonders ich hätte zu gerne den Namen, wenn ich mich daran erinnern würde das war auch so ein ganz ekliger Name den die ähm, hatten aber naja ähm, ja gut, also bei den Filmen
1: kein einziger Film mit Toby Maguire mit Leonardo DiCaprio.
0: Ah ja, stimmt, also so... wann Chris Tucker dabei? Ist äh, also auch keiner mit David Blaine dabei? Fear and Loathing in Las Vegas äh, hätte auch hier dabei sein können. Würde ja, draufpassen auf die Liste. Der ist
1: bestimmt unter den Top 100. Definitiv. Aber...
0: Ich weiß, dass der Platz 31 ist, was... Glaube, rate mal. <lacht> okay, warte mal. Äh, er würde diese Gruppe hier auch sehr diversifizieren. Taxi Driver. Ach
1: ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft diversifizieren. Ernsthaft, Ach so. Ja ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm. Oh, den, den Film habe ich ausgemacht. Ich fand den so scheiße. Wirklich? Ja, ich habe den, ich glaube so nach Hälfte oder zwei Dritteln ausgemacht. Ich konnte es nicht ertragen. Ich fand ja. das so so nervig. Das Furchtbare ist, dass ich
1: da schlecht gegen argumentieren kann, äh, weil ich den auch zu so einer Zeit gesehen habe, in der ich mich manchmal bei bestimmten Filmen so ein bisschen verkrampft habe und bei dem, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel damit anfangen konnte. Aber ich glaube, eigentlich ein ganz guter Film, oder? Ich weiß es nicht. Nö. Hm. <lacht> ähm, okay, was ist es dann? Naja, ich meine, es gibt ja Millionen Filme, die das jetzt diversifizieren könnte. Ich nehme mal nicht an, dass es äh, Jean-Rouge's uh, Chronicle of a Summer ist.
0: Nee, es ist uh, Spirited Away. Chirus Reise ins Zauberland. Ach. Mhm. Den habe ich auch letztens nochmal gesehen, so vor anderthalb Jahren. Ja. Uh, holds Up. Sehr gut. Ich äh,
1: habe den nicht gesehen.
0: Ich Pussy hab... Posse hießen die.
1: Oh. Ah, wie unangenehm. <lacht> Wenn die das heute machen, dann hätten die das heute abgezogen. Denn wäre Leonardo DiCaprio nie der yeah. Star geworden, der er heute ist. Ist ein komischer Typ, Leonardo DiCaprio, oder?
0: Ja. Pussy Pussy? <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Aber ja. Als allerletzten Gedanken, den ich noch mit auf den Weg geben möchte, ähm, wenn ich einen Film identifizieren müsste, als was mein Lieblingsfilm ist, oder den ich am wärmsten empfehlen kann, dann äh, wäre das von ähm, generell einem großartigen Filmemacher ähm, äh, mit einem Namen, der mir definitiv direkt ganz ähm, auf der Zunge liegt, ähm, David Cronenberg. Oh, ja. Yeah. Ähm, und zwar sein Film ähm, äh, Dead Ringers. Ich nicht gesehen. Ganz, ganz großes Kino. Äh, ich habe bisher noch keinen Film von David Cronenberg gesehen, der mich wirklich kalt gelassen hat. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich fand ihn nicht schlecht, aber was ich am schlechtesten fand, war irgendwie dieses Kosmopolis. Ähm, aber mhm. müsste ich auch noch mal sehen. Aber Dead Ringers ist also insane gut. Ähm, ja. Ähm. Geht um Zwillinge, die äh, Frauenärzte sind. Und ähm, eine Dreiecksbeziehung mit einer Frau anfangen, die nicht weiß, dass sie Zwillinge sind. Und ähm, sie entwickeln Gerätschaften für die Gynäkologie ähm, und werden wahnsinnig.
1: Das klingt nach Cronenberg. Ich glaube, ich habe nur einen Cronenberg-Film gesehen, ähm, der mich auf gar keinen Fall kalt gelassen hat, aber der dann doch an so vielen Ecken auf so eine seltsame Art und Weise durchgeknallt war. Videodrom. Dass ich... Ja. Ist ja. es kapiert? Also Ja, ich, ich muss auch sagen, ich glaube, die...
0: das ist der, den ich am schlechtesten finde von ihm. Ja. Der ist, glaube ich, bestimmt am höchsten auf dieser Liste hier. <lacht> könnte
1: gut sein, ja. Ja, ähm, nee, den habe ich auch nicht kap also kapiert. Also die schon. ästhetischen, also die narrativen ästhetischen Entscheidungen habe ich nicht kapiert. Nee, ich auch nicht. Warum, warum ein Optiker, äh, ja. der, der, ja. der böse ist? Ja, wo
0: ich ich, äh, ich glaube, irgendwas mit Augen ist da irgendwie sehr, sehr...
1: Ja, aber es ist... Ja, es macht, es macht keinen Sinn, dass es, dass es irgendeinen Brillenverkäufer gibt, der im, im, im ähm, hinter hinter seinem Optikergeschäft irgendwie eine Hightech-Fabrik hat für irgendwelche nie gesehene Technik und ja. ähm, damit irgendwie vor die Weltherrschaft zu übernehmen, aber gleichzeitig noch sich die Mühe macht, auf irgendwelchen Brillenmessen aufzutreten.
0: Und wieso liegt ja eigentlich Stroh? <lacht>
1: <lacht> ähm. Da bin ich so ein bisschen ausgestiegen. Ich Aber kalt gelassen hat mich der Film trotzdem nicht. Ich, ich habe auf jeden Fall vor mir, mir noch weitere Cronberg-Filme anzuschauen.
0: Mach es. Also mit seiner äh, Partnerin, guck Crash. Mhm. Das ist ein Film, der erschreckend sexy ist für, worum es geht. Mhm. 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 Nämlich um Leute, die den ähm, Fetisch für Autounfälle haben. Ich habe da schon gehört, ja. Äh, ganz toll. Also mhm. auch allein wie der Film. Dieses Thema gleich am Anfang in der ersten Szene dir präsentiert als Aha. This is what this is going to be about mhm, mhm, mhm. and you're gonna fucking like it <lacht> Fuck you <lacht> <lacht> äh, großartig ähm, das ist super dann das mit irgendwas mit Butterfly ähm, auch ganz großartig ähm, dann gibt's noch so einen Film wo es um äh, virtuelle Welten geht ähm, mit, mit Jude Law auch großartig. Eigentlich alles toll. Hm. Alles toll. Aber vor allem so Ende der 80er und den 90ern sind die Filme diesen. Chefskiss.
1: Dann gebe ich jetzt auch noch eine Empfehlung ab. Ähm, ich kann... Monsieur
0: Hulot.
1: <lacht> ja, toller Film. Äh, die Ferien des Monsieur Hulot. Äh, Habe ich, hab ich mal als Antwort gegeben auf die Frage... Ja. Wenn ich mir einen Film aussuchen müsste, der der einzige Film ist, den ich mir für den Rest meines Lebens anschauen könnte, dann, dann wäre das vielleicht der, weil ich dachte, dass das vielleicht der Film ist, der mich am wenigsten wahnsinnig macht, wenn ich ihn mir noch mehrere tausend Mal anschauen muss. Ich kann nicht behaupten, dass ich einen Lieblingsfilm habe, aber irgendwie gibt es immer diesen einen Film, an den ich denken muss, wenn von Lieblingsfilm die Rede ist und das ist Lenny Caution gegen Alpha 60 von Jean-Luc Godard. Das ist eine äh, dystopische... Studie? Ja, das heißt, es ist eine Dystopie. Warum, warum habe ich das Adjektiv gewählt? Es ist eine Dystopie. Es geht um den Privatdetektiv Lenny... Lenny oder Lemmy? Ich glaube Lemmy Caution, der in die Stadt Alphaville geschickt wird. Alphaville ist, glaube ich, auch der Originaltitel oder zumindest der englische Titel.
0: Müsste man mal seine Band dazu benennen.
1: Ja, hey, das wäre eine gute Idee. Ja. Und in Alphaville herrscht nämlich ein, ein, ein Computer, der das öffentliche Leben bestimmt. Dieser Computer heißt Alpha 60. Oh Mann, ist das lange hier. Und in dieser Stadt herrscht entsprechend kalte Rationalität. Und Lemmy Caution ist ein Held aus... Alten Zeiten. Aus, aus alten Zeiten, der tatsächlich auch keine Erfindung von Jean-Luc Godard ist, sondern äh, eben so ein groschen -Roman detektiv ist, der in anderen Filmen aufgetreten ist. Und für Jean, von Jean-Luc Godard jetzt eben für diesen Film wiederbelebt wird. Äh, vom selben Schauspieler auch gespielt, dessen Namen mir jetzt schon wieder entfallen ist. Ist aber auch schon spät. Und eben in dieser intellektuellen Studie jetzt seinen Auftritt als Hardboiled Detective hat. Also es ist so ein Stilbuch, der einfach fantastisch gut gelungen ist. Und dieser Lemmy Caution, also so ein knittriger, rauchender Trenchcoat und Hut tragender amerikanischer Detektiv, schlägt sich also durch diese Stadt Alphaville, die von diesem Computer regiert wird, befreit das Mädchen und schafft am Ende die Flucht. Und das ist irgendwie eine total schöne, humorvolle, filmisch gut gemachte, ich finde auch wirklich kluge und philosophisch meinetwegen auch anspruchsvolle Studie, die ihre irgendwie ironisch eingeflochtenen Elemente des, des amerikanischen Film Noir, aber eben nicht alleine nur ironisch aufbereitet, sondern ähm, auch so ein bisschen die, die, die Freude, den, das, das Suspense des amerikanischen Film Noir mit reintransportiert. Und deswegen fällt dir mir immer ein, wenn von Lieblingsfilmen die Rede ist. Okay. Ja. Da ist, glaube ich, ordentlich was zu schneiden. Ach. Ähm, mm. ähm.
0: Ähm. Ja. Warum der, auch nicht? Genau. Und dann umso besser. <lacht> Ganz genau. Nicht, dass
1: wir, oder beziehungsweise du, irgendwann
0: die genauso bewahre. fragwürdig ist wie die. Ja. Hast du mal... Ja, oh Gott. <lacht> ähm, ja. Und damit ein... Ähm... Ja, wo immer ihr gerade seid. Ähm,
1: fühlt euch aufgehoben. Ähm, schaut nicht zu so viel Filme. Lest mal wieder ein Buch.
0: Und ist es ist auch schon okay, nicht so gut zu finden.
1: Ich denke schon. Ja. Steht zu eurer Meinung. Ähm, aber verschließt euch auch nicht von neuen Erfahrungen.
0: Damit eine wunderbare, gute Nacht. Mein lieber Sonnabend. Komm gut nach Hause. Danke
1: dir, mein lieber Wolf. Danke für die Einladung. Es war wie immer sehr angenehm und mir eine große Freude.
0: Mir auch. Adieu. Und bis auf Wiedersehen. So, mal gucken. Vielleicht hat er gar nicht aufgenommen. <lacht>